0: Aujourd'hui, nous passons derrière les fourneaux, pas avec un chef étoilé, mais avec le docteur Fabrice Kuhn, que vous connaissez probablement pour ses ouvrages sur le sport et la nutrition. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42, et j'ai créé ce podcast avec Happy Runs, apiculteur passionné par la course à pied amateur de longue distance et qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, donc, nous partons en cuisine avec Fabrice Kuhn. Quand j'ai commencé à vouloir retrouver la forme, courir un peu plus, j'avais lu deux livres très intéressants, « Nutrition de l'endurance » et « Paléophyte ». Deux livres qui ont pour point commun d'avoir été écrits ou co-écrits par mon invité du jour, le docteur Fabrice Kuhn. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est un petit peu différent. Moi qui ai l'habitude de demander à mes invités s'ils ont une recette préférée, Fabrice peut me répondre sans une. Bah oui, c'est le nombre de recettes qu'il y a dans son nouveau livre. Car Fabrice a publié un nouveau livre coécrit avec le docteur Hugues Daniel, sans une recette pour les sports d'endurance. Un livre qui vient répondre au casse tête pour beaucoup d'entre nous. Que manger, comment bien manger, comment avoir une alimentation bénéfique pour mon entraînement, ma performance et ma récupération. Et vous allez découvrir que vous pouvez vraiment vous faire plaisir en apportant à votre corps les ingrédients dont il a besoin. Je vous recommande par exemple cette recette ultra simple de mousse au chocolat de patates douce de la page 180. Et bien entendu, ce livre nous a permis d'aborder de nombreux sujets qui nous posent sur la nutrition sportive. Et avant de vous laisser avec ma discussion avec Fabrice, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode. Cet épisode et les livres de Fabrice Kuhn vont vous donner de nombreuses idées de plats à vous préparer. Ces recettes sont simples mais demandent bien entendu quelques ingrédients et vous pouvez les trouver chez Coro. Coro. Hero est une boutique en ligne spécialisée dans les fruits secs, noix, épices, snacks, super aliments, pâtes, riz, sauce et purées de lagineux. Et c'est bien simple, j'ai pris la liste des ingrédients du livre en page 44 et j'en ai trouvé 80% dans la boutique Koro. Agar-agar, les différentes farines comme la farine de pois chiches, les flocons de sarrasin, germes de blé, graines de lin, rico azuki, poudre de guarana, les baies de goji, sirop d'érable. Et j'en passe autant de produits que vous pourrez acheter en ligne directement chez Koro, koero.fr. Coro propose plus de 1200 produits. La marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec eux une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro, k-o-r-o.fr, utiliser le code APIRON5 pour en profiter. Et encore une fois, un grand merci à Coro. Et maintenant, il est temps d'enfiler notre tablier de cuisine. Allez, c'est parti. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Comment
1: vas-tu bah Ça va, ça va, et toi
0: ah, Moi, la pleine forme, euh, j'ai attendu. Alors, je le dis, hein, parce que moi, j'aime bien parler de la météo, parce que comme on court, comme on bouge un peu dans tous les sens, ce matin, j'avais une espèce de brouillard, et aujourd'hui, j'ai du soleil. Alors, on enregistre, et après, je vais courir. Ça tombe bien, parce qu'on va parler d'endurance, on va parler de, de tous ces domaines-là. Est-ce que je vais.. Euh, je pense que... Alors, moi, j'ai l'impression que tout le monde te connaît de nom, parce qu'on a vu les livres, etc. Mais je voudrais te laisser te présenter.
1: Alors, Fabrice Kuhn, je suis médecin du sport. Euh, je suis triathlète, plutôt euh, dans les longues distances, je suis trailer aussi, il m'arrive de courir un peu de marathon, de faire un peu de swimrun, en fait euh, même si ma, mon domaine c'est surtout le triathlon, euh, j'aime bien m'amuser un peu, un peu partout et plutôt dans les longues distances. Et euh, donc euh, je suis aussi auteur de euh, bah, cinq livres maintenant, tous dédiés euh, à l'endurance, alors avec de la nutrition, avec de l'entraînement, même si mon domaine principal ça reste euh, la nutrition. Euh, J'ai envie de dire, quand on fait du
0: triathlon, après, passer au swimrun, au marathon, tout ce truc-là, c'est relativement simple.
1: Oui, c'est vrai que l'avantage du triathlon, c'est que ça nous donne une ouverture un peu mm. sur tout. Euh, mais mais c'est vrai que j'arrive pas à me. Même si je me suis stabilisé dans le triathlon, j'arrive pas à couper avec les autres parce que, ben bah, voilà, aller courir un trail, ça m'amuse beaucoup. Enfin, mm. ça m'amuse. <rire> ça me plaît beaucoup. Euh, cou courir un marathon, euh, c'est pas ce que je préfère ouais. euh, mais ça me plaît bien la dernière fois que j'ai couru un marathon on m'avait proposé euh, une invitation pour aller courir euh, ce marathon que je n'avais pas finalement préparé puis j'ai battu mon record, je me suis bien amusé c'était quand même sympa mm -hmm. euh, euh, voilà et c'est vrai que euh, peut-être que ça me dessert de, de rester su, un petit peu, me disperser un peu et que je n'exploite pas mon potentiel comme je pourrais le faire si je restais sur du trail ou du marathon mais en tout cas euh, bah ça m'amuse plus
0: mais je comprends parce que c'est vrai qu'en plus euh, beaucoup de ceux qui font du triathlon disent d'ailleurs qu'ils aiment bien la multiplicité des sports pouvoir passer de l'un à l'autre, etc. Donc c'est bien aussi de pouvoir varier comme ça. Et la question que j'avais, c'est est-ce euh, qu'il y a des euh, dans la nutrition parce qu'on va parler de nutrition on est pour là, pour ça quels sont est-ce qu'il y a des différences entre toutes ces, ces les approches entre les différents sports et entre le triathlon, un trail, un swim run, un marathon, etc. où globalement ça fonctionne pareil.
1: Non, non, il y, y, y a quand même. C'est-à-dire que la, la base reste la même, mais l'organisation va être complètement différente. Mmh. C'est-à-dire que quand tu pars sur un trail, euh, tu peux emmener ta nourriture assez facilement, tu as ton sac, tu as des poches, euh, c'est assez facile. Ensuite, sur un trail, tu vas avoir deux versions, la version courte où finalement tu vas avoir assez d'intensité et manger, ça ne va pas être facile, donc il va falloir que tu fasses des choses un petit peu plus faciles à, à à mâcher mmh. et sur du long où finalement tu as un peu plus de temps et tu peux avoir un peu plus de temps de match ou tu peux avoir une alimentation qui se rapproche un peu plus de ce que tu aurais en temps, en temps normal. Sur un triathlon, bah, tu vas pouvoir embarquer un peu de trucs sur ton vélo, un peu de trucs dans tes poches sur ta trifonction mais finalement tu es assez limité. Mmh. L'intensité euh, peut être assez élevée donc il va falloir que tu, tu raisonnes avec ça euh, mais tu as les ravitaillements. Sur un marathon, bah en fonction de ton niveau, euh, ça peut aller très vite. Donc finalement, tu as très peu de temps pour, euh, pour t'alimenter. Par contre, c'est très, très calibré. Tu sais que ça sera à tel moment. Euh, tu sais ce que tu auras. Et puis bah sur un swimrun, c'est encore plus la débrouille. quoi. Euh, embarquer quelque chose, c'est compliqué. Donc euh, bah tu fais avec, euh, avec ce que tu trouves euh, sur les ravitaillements. Euh, donc tout ça, ça fait que finalement, euh, c'est <coughs> un petit peu différent, même si la théorie reste la même.
0: Oui, parce que finalement le corps reste à peu près le même, enfin, enfin reste le même. <rire> Il faut faire rentrer des choses, éviter que ça ressorte. Enfin, euh, les utiliser de la bonne manière, éviter que ça ressorte de manière un peu bizarre. Des fois, ça peut arriver. Voilà. Parce que je le dis parce que en fait, je suis sur la page tout à l'heure. Je refaisais le livre et je suis tombé sur le le comment s'appelle le, le corps humain, les troubles digestifs fréquents, etc. Et comment les améliorer. Je trouve que c'est un très bon rappel. Alors, mais le schéma, euh, par exemple, l'importance, euh, la bouche, défaut de mastication. Et euh, c'est un truc dont on peut parler, parce que c'est vrai qu'on a certains, on avale un petit peu tout rond, les choses comme ça, etc. Mais y a, je trouve qu'il y a intéressant dans le livre, c'est de rappeler que finalement, il y a plein d'étapes quand on mange, entre la bouche et les intestins, etc., et tout ce qui se passe. Et que finalement, il bah, y a plein de choses qu'on peut optimiser, vérifier analyser, voir comment on fonctionne un petit peu et voir un petit peu comment on peut jouer dessus.
1: Ah oui, oui, sur le, sur, sur, on va dire sur le, le fond, en fait, finalement, pas sur ce que tu vas avaler, mais mmh. sur le, ton organisme, tu peux travailler. Alors effectivement, mâcher, bah, c'est assez facile euh, si tu y penses, parce qu'on n'y pense pas tous, au niveau des repas. Mmh. Bon, ça, euh, voilà, euh, durant l'effort, bah, si tu prends trop le temps de mâcher euh, quand tu es en plein sprint, ça ne va pas le faire. Euh, donc là, durant l'effort, tu es un petit peu... Euh, c'est un petit peu différent. Mm. Et c'est aussi pour ça que ça peut être euh, varié selon les disciplines. Si tu, sur de l'ultra, tu vas avoir le temps de mâcher. Si, si tu es sur un, un, un triathlon euh, format distance olympique ou sur un marathon, euh, tu n'as pas le temps de mâcher. Euh, mais mais c'est important. Ensuite, il eh ben, y a aussi euh, la partie de ton intestin qui est entraînable. Hein. Hein, tu sais que euh, tu peux entraîner ton tube digestif. Malheureusement, il euh, y en a peu d'entre nous qui le font réellement hein, ou alors ils le font inconsciemment et pas à fond. Mais si tu prends le temps en amont de ta compétition de te préparer euh, digestivement, mm. euh, tu peux améliorer tes performances. En fait, ce qui se passe, c'est que ton intestin, mm. si tu l'habitues à manger beaucoup de glucides durant une, un, entraînement, un entraînement, et en le répétant, un peu comme du fractionné en fait, mm. tu vas améliorer ses capacités à assimiler les glucides. D'accord Donc tu augmentes ton nombre de transporteurs intestinaux aux glucides, mm. ce qui fait que finalement, ces glucides passent plus rapidement dans ton sang, donc ils sont plus rapidement disponibles pour les muscles, donc ça améliore tes performances. Et s'ils si sont plus rapidement dans le sang, ils stagnent moins dans l'intestin, dans donc ils fermentent moins, donc il y a moins de troubles digestifs. Donc le fait d'entraîner en amont son tube digestif te permet d'améliorer tes performances et ton confort. Alors Pour ça, il faut que tu t'entraînes à manger 90 grammes de glucides par heure à l'entraînement. Alors, moi, j'ai une façon simple de compter, ouais. parce que sinon, on ne se rend pas compte. Je suis en train de chercher, là. Ouais, voilà. Je le sais, à chaque fois que je donne des conférences, je me rends bien compte que ça ne veut rien dire pour vous. Euh, en fait, 80, un bidon, c'est un, un bidon de 500 millilitres de mmh. boisson de l'effort, c'est environ 30 grammes. D'accord. Un gel, une barre, une banane, c'est environ 20 grammes. Mmh. C'est approximatif. Hein. Mmh. La barre, c'est souvent un peu plus que le gel, mais fin, ça te donne un ordre d'idée. Ça veut dire que 90 grammes, c'est un bidon de 500 millilitres et deux gels ou deux barres, ou un gel et une barre. Et même plus que ça, parce que là, on est à, à, à 30 plus 40, 70, c'est trois gels et, un, et 500 millilitres de boisson en une heure. En une heure En une heure. Ça fait beaucoup, non Tu vois, personne <rire> ne fait ça. ouais c'est ça, quoi. <rire> oui, oui c'est énorme. Alors, tu le fais pas tout le temps. Il faut le faire sur des séances ciblées, comme ton fractionné, en fait. Mmh. C'est du fractionné digestif. D'accord. Euh, tu le fais sur des séances ciblées, c'est assez rapidement efficace. Tu le fais pour je sais pas, deux semaines, trois semaines en amont pour, pour t'y habituer. Pas sur toutes les séances. Et comme ça, tu as amélioré tes capacités. Le jour de la compétition, tu optimises tes performances et ton confort digestif. Tu sais que le confort digestif, c'est 30% des, des causes d'abandon. Hein. C'est la deuxième cause d'abandon sur Ultra Trail. Hein.
0: Oui c'est un chiffre que je rappelle souvent parce que les gens ont pas trop la vision de ça et pourtant quand après quand on discute et dans les interviews j'ai souvent des gens qui me racontent les petites mésaventures qu'ils ont pu avoir, j'ai mangé ça à ravito je sais pas pourquoi et puis après je me suis retrouvé euh, pas bien etc tous ces trucs -là. et encore pour les cas euh, gentils j'ai envie de dire euh, on a eu le cas Vanessa Morales qui racontait comment son guide a failli mourir. Euh, d'une ischémie euh, mmh. donc là c'est carrément le cas euh, vraiment euh, le plus élevé euh, moi alors ça, je, me, je me sens un petit peu couillon dans l'histoire parce que moi j'adore courir à jeun, je me dis mon entraînement euh, mon tube digestif il est vraiment euh, vraiment nul quoi
1: bah courir à jeun ça a certains avantages, ce qu'il faut c'est que tu fasses pas que courir à jeun ouais,
0: ouais c'est bien, bien mon problème, moi j'adore, c'est vrai que le matin comme ça je pars, je pars et tout comme ça euh, et donc par exemple, cet entraînement, parce qu'on est là-dessus, euh, quelqu'un qui... Parce que là, il y en a plein qui sont dans les préparations marathons, les trucs comme ça, là. C'est-à-dire mm -hmm. que pendant que je prépare un marathon, par exemple, je pourrais dire, ouais. je vais inclure un entraînement de mon tube digestif.
1: Voilà, c'est-à-dire que si tu prépares un marathon, on peut se dire qu'un euh, mois avant, tu vas commencer à faire une ou deux séances par semaine, où tu vas manger 90 grammes de glucides par heure. Mm. Euh, si possible, avec une, une intensité qui se rapproche du marathon, pourquoi pas euh, ou sur une sortie un petit peu longue aussi, tu peux le faire sur une sortie un peu longue. Euh, et, et puis tu le fais deux, trois fois par semaine, euh, ça te permet de, de te rendre compte et puis vraiment de, de développer ses adaptations.
0: D'accord, eh ça nous fait un truc de plus à entraîner, hein. ceux qui pensaient que c'est déjà beaucoup d'entraînement de courir, euh, essayer de faire attention un petit peu à, tout, à tous les trucs. Euh, mais c'est vrai que ça fait partie, tu disais, des, des causes d'abandon qui sont importantes, des causes aussi de bah, contre-performance. Euh, par exemple, le, le fameux mur, on parlait du marathon, le fameux mur, mm -hmm. ouais. principalement c'est lié à l'alimentation, non
1: Ah, pas seulement, c'est ce qu'on pensait avant, mais il y a plein mm. d'autres choses qui interviennent. Parce qu'en en fait, quand tu arrives au mur du marathon, quand tu finis ton marathon, tu es épuisé,
2: mmh.
1: et finalement il te reste pas mal de glycogène encore dans tes muscles. C'est donc que tu n'as pas tout épuisé. Alors certes, ton organisme se prévoit un petit matelas de réserve, il se dit euh, « mmh. euh, je ne sais pas ce qui va m'arriver, euh, euh, il me faut un matelas de réserve, donc tu ne vas pas aller en dessous ». Euh, ça, c'est hérité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui, eux, euh, euh, c'était plutôt vital de, de, de pouvoir accélérer à un moment où euh, ils avaient fini de chasser, parce que euh, si jamais on la sait jamais s'il y a un prédateur. Mmh. Donc, tu as ce petit matelas de réserve, donc tu vas pas arriver tout en bas. Et il y a d'autres choses qui interviennent sur le mur du marathon. Il y a déjà des, des phénomènes psychologiques. Hein, que C'est euh, une distance que tu n'as pas abordée à l'entraînement. Allez, Tu vas aller faire 32, 33, parfois un peu plus. Euh, D'ailleurs, il y a des études qui montrent que euh, si tu, le nombre de séances à plus de 32-33 km/h et corrélé à ta performance en, en, sur marathon. À plus de 32-33 km sur la.
0: C'est
2: ouais, ça. Ouais. Ouais, ouais. Euh,
1: et donc euh, le, le mur du marathon, il y a aussi des phénomènes euh, musculaires en fait. Il y a aussi des, les dégâts musculaires mmh. qui vont euh, un peu limiter, euh, créer un, un, un état inflammatoire et qui va limiter ta performance et qui entre en jeu dans le mur du marathon et puis il y a des phénomènes de chaleur de, de température corporelle il y a un peu tout ça en fait le mur du marathon c'est pas que euh, un défaut de carburant
0: et c'est vrai Alors le côté psychologique ça j'en suis persuadé parce que je me rappelle le marathon de Paris tout le monde disait on arrive à le 30e, le mur va arriver et puis ils font des grands murs en plus en espèce de briques en Très polystyrène vrai. etc., pour dire vous passez le mur et puis bam tout. Euh, mais c'est vrai que tout le monde cherche un petit peu ses stratégies et c'est là ce qui est ce qui est intéressant en fait c'est de dire euh, comment est-ce qu'on peut trouver sa, sa stratégie pour dire voilà, j'ai un marathon à préparer, j'ai un trail, un ultra euh, dans ceux qui nous écoutent, il y a tout, ils préparent tous les formats, hein, il y a du triathlète, il y a tout. Comment, finalement, on peut réfléchir à mettre au point une stratégie pour s'entraîner avec une bonne nutrition et puis avoir les jours de la compétition, avoir une bonne nutrition Comment on peut imaginer ce truc-là oh,
1: C'est vaste comme... Euh, ouais, j'ai toujours des questions question. vastes,
0: moi. Moi, j'aime bien ah ouais, les vastes. Parce que,
1: <rire> ouais, et ben, en fait, c est, c est, euh, pour performer, il faut, faut, faut que ton entraînement il soit bien construit mm. toute l'année. Euh, as le droit de louper des séances, ça c'est pas un problème, euh, moi il m'arrive de partir et de me dire, oh là là, euh, franchement ça va pas, euh, je, vais, je vais pas faire une séance de qualité, je m'arrête et puis je la, mets, je la fais une autre fois et c'était pas obligé de la rattraper, c'est construire ton alimentation au quotidien parce que ton alimentation au quotidien te construit toi aussi, ouais. Euh, par exemple si tu veux profiter des oméga 3 tu, si tu, tu, tu manges beaucoup de poissons tu ne vas pas en profiter demain c'est au fur et à mesure de ce que tu vas manger que tu vas te reconstruire euh, ensuite ce qui est important ça va être à l'approche donc réussir à récupérer suffisamment donc diminuer ta fatigue mais en gardant tes qualités donc ça c'est l'affûtage
2: il
1: mm. y a la construction de la nutrition lors des derniers moments enfin des, des derniers jours donc savoir euh, faire le plein de glucides sans trop, te, euh, trop créer de troubles digestifs, sans trop de fatigue. Il y a le dernier repas qui est finalement important, mais qui est pas le plus important. Ce qu'il faut, ce qu'il faut surtout, c'est que ton dernier repas soit bien toléré. Mmh. Et puis, il euh, bah y, y, y a tout le mental entre guillemets, dans le sens vaste du mental. Donc, les croyances, le mmh. gouverneur central. Je pense que peut-être tu connais cette théorie du gouverneur central. Il y a tout ça qui se mobilise autour. Et en fait, finalement, c'est euh, une combinaison. Mm. C'est une combinaison. C'est euh, toutes les petites choses que tu as faites, bon joué. Ouais. Mais euh, ça se construit en amont. Moi, les, mes meilleures performances, je les ai construites en, 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 largement en amont, en construisant mon entraînement, en suivant la nutrition. Après, c'est vrai que pour moi, la nutrition me pose pas de gros soucis mm. euh, sans être restrictif hein. alors ça c'est un, une notion qui me tient vraiment à cœur c'est que euh, bien manger pour la performance euh, c'est tout à fait compatible avec une alimentation euh, gustative ouais euh, et on se fait plaisir à table et moi quand je à, à table on se fait plaisir j'aime bien cuisiner on mange les bons petits plats euh, voilà c'est pas on va pas se que, manger que des pâtes il y a bien d'autres choses à faire et euh, le plaisir de la table est vraiment important c'est un, un acte social je refuse jamais d'aller manger chez des amis euh, ou même, même avant une compétition il n'y a, a, a pas de raison
0: ouais. par contre tu leur envoies ton bouquin avant en leur disant les, les recettes non, sont mais ça, dedans. non mais ça
1: les stresse il <rire> ah, y a Fabrice qui vient qu'est-ce qu'on va lui faire euh, et, 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 et quand tu pars en compétition hein, tous les copains regardent ce que tu manges savoir s'ils ont le droit de manger euh, Fabrice es choisi en premier <rire> Et oui, c'est toujours, parce que il faut le dire, pour ceux qui
0: savent, mais en, la psychologie a étudié que dans un restaurant, le premier qui choisit calibre tout ce que les autres vont prendre. Alors, si vous voulez être sûr de vouloir prendre le plat que vous avez envie dans un restaurant que vous mangez en groupe, c'est à vous de choisir en premier, parce que vous n'êtes jamais à l'abri que vous dites « oui, j'y vais pour une salade » et puis il y a l'autre qui prend à côté une raclette ou je sais pas quoi. Mmh. Euh, mais c'est vrai que ça doit être... Enfin, euh, Moi, je me dis, si... Si tu devais venir manger à la maison, je regarderais le bouquin. Mais il y a un truc qui me rassure, par contre, dans ton bouquin. Enfin, euh, vous êtes deux en plus
1: à l'écrire. C'est que les recettes, elles m'ont donné envie. Ah bah tant mieux. Parce qu'elles nous, nous ont donné envie, en fait. Si tu veux donc avec vécu quand on a écrit ce livre enfin, d'ailleurs pas que quand, en permanence c'est un, un de mes meilleurs amis euh, en permanence euh, on partage des recettes euh, ben, j'ai mangé quand on se téléphone, j'ai mangé ça c'était chouette, ah, moi, moi j'ai fait ça, c'était chouette, tu pourrais faire comme ça euh, donc voilà c'est aussi une histoire de partage et, et, et ce qu'on partage c'est qu'on partage des, 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 des recettes qui nous font envie donc euh, voilà et, euh, et les, les recettes c'est des recettes de euh, comment nous on cuisine ouais. Tu vois, c'est pas des recettes inventées pour l'endurance, c'est ce que nous on mange réellement.
0: Euh... C'est vrai que ça donne faim. Enfin, moi après, en plus, alors les photos, euh, c'est vous qui avez fait les. Moi, c'est ma, ma curiosité. C'est vous qui avez fait les recettes là, à chaque fois qu'on voit toutes les photos, c'est qui fait, qu fait les photos ou
1: Alors, on avait fait une première version où j'avais fait les, fa les recettes et mon beau-frère avait fait les photos. Mmh. Là, il a été retravaillé, donc c'est des, euh, des, des, des photographes qui ont fait les, les photos. Mmh. Euh... Mais les recettes, c'est vous.
0: Ah oui, oui, bien sûr ouais. et, et, parce que, et ça donne super envie, en fait. Tout à l'heure, j'étais en train de feuilleter le truc, je disais, oh là là, mais alors, laissez pas tes trucs, là, c'est... Et puis, ce qui est bien, alors, on doit le dire, parce que le livre, en fait, c'est... Euh, donc, il y a toute une partie sur comment fonctionne la nutrition, et ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas lu tes autres livres. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir lu les quatre autres livres avant, quoi.
1: Non, 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 mais moi, ce qu'on qu voulait dans ce livre, c'est qu'on veut faire des recettes, Mm. mais on veut que les gens ils comprennent pourquoi on fait les recettes et mm. pourquoi on les construit comme ça. Euh, parce que chaque recette, alors tu, tu l'as vu, il y, y, y a plusieurs variétés. En fait, on a été de chercher, se dire à quoi sommes-nous confrontés quand on fait du sport. Mm. Euh, donc, on a des recettes de barres, de céréales, on a des recettes à emporter parce que finalement, tu vas peut-être faire une compétition l'après-midi et que tu seras content d'avoir ton repas avant. On a des recettes de récupération. En fait, on a tout ça. Mais ce qu'on voulait avant, c'est que, les sportifs qui vont dire ça, ils comprennent pourquoi mmh. cette recette, elle est bien,
2: ouais.
1: pourquoi cette recette, elle est intéressante. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on marque un petit mot à la fin de chaque recette, en fait, en disant, voilà, ça on a, on a, on a ça qui est intéressant dans cette recette.
0: Et euh, j'ai trouvé qu'elles ne sont pas extrêmement compliquées.
1: Eh bien oui, parce que c'est des recettes qu'on fait, nous, à la maison, oui. euh, au quotidien. Euh, donc, il n'y a pas de raison de compliquer les choses. Euh, on aime bien cuisiner, on cuisine assez bien tous les deux, mais on n'est pas non plus euh, on pas, euh, dans une émission de cuisine, on est dans une, une, la vraie vie mmh. et euh, nos recettes, elles doivent être utilisables facilement. Euh, Ce sont pas des recettes qui vont prendre trop de temps. C est, c est, voilà. Et puis, on n'a pas nous, on aime cuisiner, mais on n'a pas les codes
0: mmh. du, du, du chef cuisinier. Ouais, mais même, mais même dans les ingrédients, je veux dire, euh, où trouver, parce que je suis sur la page, où trouver les ingrédients de nos recettes. Bon, quand je regarde la liste des ingrédients, enfin, il n'y a pas d'ingrédients, parce que des fois, moi, j'ai des livres de recettes, de, même pour la nutrition, etc., qui ont été faits par, par d'autres personnes. Il y a des, des trucs, c'est la galère mais même à trouver en magasin bio, etc. Là, quand je regarde la liste, je me dis, mais
1: c'est ultra simple à trouver. Alors, je ne dis pas que j'ai tout, mais j'ai l'impression d'avoir presque tout. Facilement. Alors. C'est simple, hein. quand je fais une les, toutes les recettes qui sont dans le livre, nous les avons fait plusieurs fois chacun. Mm. D'accord euh, Si on les fait, si, il faut qu'on trouve les aliments, mm. les ingrédients. Et les ingrédients, on les trouve autour de chez nous. Donc, on est comme vous, comme tout le monde. Euh, ben on a euh, la petite supérette du coin, on a le supermarché du coin, on a euh, le magasin ou les magasins bio du coin, et puis ben, ce qui est utilisé, il faut que ça soit trouvable dedans. Mm. C'est simple, hein. c'est parce que c'est ce que nous, on fait.
0: Ouais, et c'est vrai que c'est c'est intéressant, c'est agréable. Alors je le dis, c'est agréable parce que quand on prend de recettes, on se dit oh, voilà, j'ai pas besoin d'avoir acheté 15 <rire> ingrédients pour arriver à faire ce truc-là. Euh, et puis ça couvre vraiment tous les domaines euh, parce qu'il y a des recettes euh, du pain, de pâtes, il euh, y a des recettes euh, euh, comment dire, pff, moi, enfin, quand je regarde tout ce qui me donne envie en fait, euh, j'ai vu quoi, il y a des taboulés, il y a des choses comme ça. Il euh, y a plein de trucs qui donnent vraiment envie. On peut faire un repas complet.
1: Dire en allant piocher des petites recettes, etc. Alors, en fait, on a essayé d'aborder euh, tous les types et tout, tous les plats et les types de repas mmh. que, que l'on va trouver. Donc, il y a les repas à la maison avec les entrées, les, 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 les plats, les légumes, mais il y a aussi euh, les bars, il euh, bah, y a aussi des boissons de l'effort mmh. euh, qu'on a fait tester en laboratoire. En fait, on est euh, les boissons parce que tu sais qu'il faut qu'une boisson soit isotonique. Ouais. Hein mais ça, isotonique, il y en a qui te fabriquent, qui disent, bon, bah, tu mets un peu de jus de raisin, un peu de machin, une pincée de sel, un peu de sucre. Oui. Mais voilà, est-ce que tu as une boisson isotonique bah, euh, Peut-être, mais c'est le hasard. Mm. Euh, nous, on, on les a fait tester en laboratoire pour être sûr d'être isotonique. Euh, donc, après ces boissons, tu as aussi des bars enfin, en, Ensuite, tu as des rations de récupération, tu as des desserts. Euh, bah parce que en fait quand tu manges tu manges un peu de tout mmh. euh, et on essaye on essaye de varier quoi. Et, euh, on essaye de mettre des légumes on essaye de mettre des épices hein. alors les épices ouais. ça veut pas dire du piment hein. les épices euh, cannelle, gingembre tout ça parce que c'est tellement bon et c'est tellement bon pour notre santé que c'est aussi une des, euh, des choses qu'on qu a tenu à avoir dans pas mal de recettes. Après, tu as dû voir qu'on s'inspire de beaucoup de pays en fait de, de, de type culinaire. Mm. Il y a un peu de réunionnais, il y a un peu d'africain, il y a un peu de un peu de tout parce que finalement, tous ces, <coughs> toutes ces cuisines exotiques entre guillemets mm. apportent plein d'épices et plein de plein de d'épices qui sont tellement riches que bah, ça nous permet de varier les choses. Donc,
0: Ouais. Euh, alors on va dire un mot sur les épices parce qu'il y, y a une intro sur les épices euh, et sur le, la, parce que je pense qu'aucun invité ne m'a jamais parlé des épices euh, soit parce qu'on a oublié d'en parler soit parce que finalement on minimise peut-être ce qu'elles peuvent apporter alors, dans les épices, on peut dire il y a curcuma, euh, la cannelle on va la rentrer dans les épices aussi
1: ou pas oui, 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 cannelle en, en fait si tu veux, tu, tu connais la pyramide alimentaire mm. Bah, tu vas la de... rappeler quand
0: même parce que comme ça les, nos auditeurs qui, qui se la mettent bien en tête là
1: alors as la pyramide classique alimentaire qui te permet d'organiser ton alimentation mmh. sans avoir besoin de peser tout et d'essayer d'avoir de quelque chose d'équilibré mmh. alors tu avais une première pyramide où c'est surtout en, en bas donc le socle donc ce qui doit représenter ce que tu manges le plus c'était les, les céréales pour nous pour nous non ce que tu dois manger le plus c'est les légumes et les fruits parce que ouais. voilà c'est là où il y a le plus de vitamines de minéraux avec un index glycémique bas enfin c'est c'est la base. Ensuite, tu as les céréales, les viandes, poisson, oeuf, euh, les, les, les produits gras. Et à côté de ça, personne ne parle des épices. Et donc nous, on rajoute les épices dans mmh. cette pyramide. Pourquoi Parce que les épices, donc on, on va dire, il y a euh, épices aromates, ça va avec l'épice ouais. aromate et euh, donc tout ce qui est euh, thym. Euh, donc les aromates, c'est thym, romarin, l'ail, tu peux le mettre un petit peu avec. Euh, éventuellement tu peux mettre un peu les échalotes l'oignon avec euh, le basilic, tout ça ça apporte c'est très dense nutritionnellement donc c'est intéressant et en plus gustativement ça permet d'éliminer euh, le trop plein de sel ou, ou d'autres euh, produits que tu auras envie de mettre euh, vaut mieux un pesto hein, que, euh, que du ketchup ouais. euh, et les épices donc euh, en font partie donc les épices on va dire cannelle, gingembre euh, curcuma euh, cardamone euh, pff, il y en a plein, ont l'avantage d'être très dense nutritionnellement, très riche en antioxydants. Ce sont les meilleurs antioxydants. Mm. Et ils sont parfois anti-inflammatoires. Donc le, le curcuma, le gingembre, euh, là, ils sont anti-inflammatoires. Or, c'est vrai que notre alimentation a toujours un profil un peu trop inflammatoire. Mm. Euh, donc, avoir un, des aliments qui diminuent l'inflammation, c'est assez intéressant. Donc, voilà, euh, tout ça. Alors Par exemple, le curcuma, c'est un formidable antioxydant. C'est un formidable anti-inflammatoire. Mmh. Il aurait des activités anti-tumorales. Par contre, l'inconvénient du curcuma, c'est qu'il est liposoluble. Il n'est disponible, donc ton, quand tu le manges, il faut qu'il soit avec du gras parce que c'est seulement comme ça qu'il sera bien assimilé. Et encore, bien assimilé, tu n'en assimiles pas beaucoup. Ouais. Euh, le gingembre euh, facilite l'assimilation aussi du, du curcuma. Le poivre facilite l'assimilation du, curcu du euh, curcuma. Mm. Euh, la cannelle euh, est antioxydante euh, et euh, favorise euh, le fonctionnement de ton insuline. Mm. Euh, donc voilà, c'est donc plein d'aliments qui sont intéressants. Par contre, c'est vrai que euh, ce n'est pas euh, des aliments miracles. D'ailleurs, il n'y a aucun aliment miracle. Et puis, tu en manges en tellement petite quantité parce que tu vas pas te prendre de 30 grammes de curcuma d'un coup. Quoi. Euh, tu en manges tellement petite quantité.
0: <rire> euh... J'ai mis du curcuma ce matin à midi dans ma, dans ma recette. Et euh, je
1: ne sais pas à combien j'en ai, mais je me dis combien est-ce qu'il faut de curcuma pour que ça soit vraiment efficace Il ouais, en faut beaucoup et faut surtout qu'il y ait du gras. Euh, mais, mais, mais voilà, tu vas profiter d'un petit bénéfice qui est toujours intéressant mmh. et surtout euh, de toute façon c'est pas c'est pas des, des aliments qui ont des, des effets indégénérables majeurs ouais
0: euh, après le curcuma c'est vrai que moi par exemple à la maison je suis le seul à aimer euh, ma fille elle me dit oh papa ça sent pas bon ton truc alors elle aime bien tous les autres trucs Hein, le cumin, le curry, tous les autres trucs, mais le curcuma, et je suis le seul. Alors j'ai un gros pot de curcuma à la maison et justement j'ai dit oui, c'est anti-inflammatoire, tout, c'est super cool, etc. Mais sauf que je suis le seul et c'est vrai que euh, des fois il euh, y a certaines épices, euh, par exemple euh, ou épices ou plantes, hein, parce qu'on on va mmh. refaire un épisode sur la spiruline, on a fait un épisode sur la spiruline, j'ai fait un épisode sur la spiruline complet. Mais enfin par exemple la spiruline, euh, on met dans ses recettes de cuisine, il y en a plein et c'est pas facile quand même.
1: Non. Non, 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 c'est manger de la spiruline comme ça. Alors, nous, on en a dans une recette de pâte. Mmh. Ça passe. Euh, mais voilà, tu ne vas pas te gaver de spiruline non plus. Et de toute façon, comme je l'ai dit, ce n'est pas un aliment miracle. C'est un végétal, euh, peut-être un peu plus dense que certains autres, mais c'est un végétal.
0: Ouais. Euh, la spiruline aussi, un, dans un épisode précédent, Tristan Peugeot nous a donné l'idée. Lui, il faisait des goffres euh, patates douces, spiruline. Tu vois, dedans, il pouvait mettre dedans un petit peu et tout. Ça avait l'air bon, hein, son truc. Ah, pourquoi pas? Euh, tu... non, mais en fait, on cherche un petit peu, tu vois, où on a inséré, parce que là aussi, c'est pareil, on en a, on a des plats, on se dit, mais il faudra en manger. Euh, au club de, au club l'an dernier, euh, on avait une discussion, où il y a deux ans, sur, euh, euh, ceux qui prenaient de l'aspirine, ceux qui en prenaient pas, ceux qui prenaient du jus de betterave. Je sais pas si vous parlez de la betterave, d'ailleurs. J'ai pas vu la
1: liste. Des euh, non, on parle pas du jus de betterave. Euh, moi, je l'utilise en, en surcharge glucidique avant les compétitions. Ouais. Euh, plutôt que de. Alors, déjà, moi, je suis un opposé du malto. Tu sais, le fameux malto. Euh... Oui. Euh, je suis euh, fort opposé au malto d'avant-course. De... Je le malto, OK, dans les boissons de l'effort, mais pas dans, le... pas dans la surcharge glucidique. Et pourquoi alors euh... Pourquoi Parce que l'index glycémique du malto, il est très élevé. Oui. Qu'en général, tu n'as rien d'autre que de... dedans. Donc, en gros, c'est des calories vides. Mm. Euh... Euh, moi, avant, je l'utilisais le malto et à chaque fois, j'avais mal à la tête. Euh, donc je me suis posé des questions et, euh... et, et j'ai dit non mais alors je me suis renseigné un petit peu alors c'est vrai qu'il n'y en a aucun qui te demande qui te donne l'index glycémique de leur malto. Mais en fait, le, le malto, c'est malto C'est un index glycémique très élevé. Mm. C'est complexe, mais le complexe ne veut pas dire que l'index glycémique est bas. La, 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 la baguette de pain, l'index glycémique, il est très élevé, plus de 95. Et pourtant, c'est complexe comme sucre. Donc, pas, ça ne veut pas dire... Il euh, n'y a pas une correspondance entre ça. Euh, et donc, tu vas manger, boire une espèce de portion pas bonne, mm. très riche en glucides, qui va faire exploser ton insuline. Or, ton insuline, c'est elle qui régule le mélange des carburants de l'effort. Donc, si tu as une insuline au plafond, tu vas consommer énormément de glucides. Donc, tu perturbes ton organisme juste avant la compétition. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Mmh. Par contre, c'est sûr que tu vas faire le plein de, de glycogène musculaire, mais il euh, y a des études qui montrent que tu peux faire aussi bien avec d'autres aliments. Donc, euh, voilà, moi, je ne suis pas... J'suis pas euh, je suis, pas... je suis plutôt opposé à la Malto Dextrine en, en préparation. D'ailleurs, euh, en fait, je m'en étais rendu compte sur un Ironman que j'avais fait. On était parti à cinq copains. Il y en a euh, deux qui avaient fait du Malto en, en, en préparation et, deux, et trois qui ne l'avaient pas fait. Et finalement, le classement, c'est que les deux qu'il avait, qu avait mis en préparation ont fini dernier. Alors, ce n'est pas une statistique qui est, qui est valable. Est, ça n'a aucune valeur statistique. C'est juste, euh, à ce moment-là où je me posais la question, il s'est passé ça. Mm. Donc, à la place, jus de betterave. Oui, ouais, jus de betterave. Alors Pourquoi Parce que le jus de betterave, c'est riche en antioxydants et que <coughs> ça contient des nitrates et que les nitrates permettent d'augmenter euh, l'oxyde nitrique dans ton sang et de favoriser la vasodilatation qui aurait, serait intéressante pour tes muscles parce qu'ils profiteraient de plus de sang et euh, que euh, en plus, ça pourrait euh, avoir une vasodilatation intestinale et donc euh, avoir moins de troubles digestifs. Euh, donc, il y a quelques études qui mettent en, 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 en valeur cet intérêt-là. Eh ben, Donc, euh, euh, tant qu'à choisir un, un aliment euh, glucidique pour faire le plat, autant d'en prendre un qui euh, peut avoir des effets bénéfiques. Euh,
0: je continue sur les trucs qu'on m'a euh, qu proposés, comme un truc un peu bizarre. Euh, si, concombre, cherchez. Euh, parce ah, qu'on m'a parlé de le de concombre, le, concombre je... le jus de concombre, etc. Et tout, comme étant, il paraît que c'est... Euh, qui c'est qui m'a parlé de ça, en plus Je
1: ne sais plus qui a je, je, je crois que c'est Cécile Bertin. Oui, euh... Cécile Bertin qui
0: parlait de ça, qui avait vu ça chez les Américains, ou je ne sais pas qui, ouais.
1: Oui, alors c'est il y a des études dessus, euh, c'est américain, il y a des études dessus qui montrent, euh, ils le prennent pas euh, en boisson de l'effort. En fait, l'intérêt du jus de concombre, c'est de limiter les crampes. En fait, donc il y a des études qui ont montré, qui ont fait, euh, y compris des sportifs, qui l'ont déclenché des crampes. Alors, euh, tu sais que pour déclencher des crampes, tu sais pas quand tu auras des crampes, donc c'est très compliqué à étudier. Donc, tu es obligé d'utiliser euh, de, des crampes électro -stimulées. Donc, tu, tu leur branches des électrodes et tu déclenches, déclenches des crampes. C'est la seule façon de faire, parce que toi, oui. si je veux étudier tes crampes, c'est impossible. Tu, je ne sais pas quand tu vas cramper. Mm. Euh, et donc, ils ont étudié des, des gens comme ça. Et en fait, le jus de concombre, donc le vinaigre dans lequel baignent tes concombres, permet de réduire très rapidement, en quelques secondes, la durée des crampes. Mm. Donc, en fait, c'est surtout ça. Donc, en fait, si tu veux l'utiliser, il faudrait que tu te balades avec ta fiole. Et oh, bah, tu as des crampes, tu avales ton jus de concombre. Mais, mais effectivement, c'est très à la mode. Il y a plusieurs études qui l'ont montré. Euh, ça, peut être, ça peut être intéressant, mais par contre, voilà, tu sais pas quand tu vas devoir l'utiliser. Mmh.
0: Par contre, bon, sans aller jusque jus de concombre en petite fiole dans la poche euh, comme ça. Euh, le concombre en lui-même comme aliment, parce qu'en en fait, je regarde, j'ai fait des, moi j'aime bien les statistiques. Enfin, j'aime bien des, enfin, Je cherche des aliments, je regarde combien de fois ils sont utilisés dans les recettes. Et mmh. j'ai vu qu'il y avait 11, 11 fois le mot concombre. Il y a plusieurs recettes où il apparaît le concombre, etc. Euh, je me disais, est-ce que finalement... Bon, le jus de concombre, il a un intérêt, mais est-ce que manger du concombre, par exemple
1: Alors, si, si tu prends des concombres aigre-doux donc pas trop... Tu peux avoir des probiotiques avec. Ouais. Donc, c'est l'autre intérêt. Et puis, surtout, ça te donne du goût avec un aliment qui est, euh, qui est relativement sain, en fait. Mmh. Euh, par exemple, si tu veux te faire un tartare... De, de, si tu mets un peu de concombre avec, t'auras un goût un petit peu plus, un peu plus, euh, un peu plus sympa. Euh... Donc voilà, c'est ça, c'est l'intérêt de rajouter un petit légume, un petit truc un peu sympa. Mmh. Mais euh, t'as pas d'autres effets bénéfiques. Alors t'as un, un peu de probiotiques, ça c'est intéressant. tu as aussi des recettes que je fais avec de la, de la choucroute crue. Oui. Euh, parce que quand tu manges de la choucroute cuite, bah, tu as tué les probiotiques mmh. que tu avais dans ta choucroute. Et donc la manger crue, tu vas profiter de ces probiotiques. Alors, euh, c'est très sympa en fait, la choucroute Il faut la couper en petits morceaux. Il hein. faut vraiment que tu la haches encore plus finement que ce que ça. Et si tu mets ça avec un peu de pomme verte, un peu de cornichon, un peu de capre, un peu de noix, euh, en salade, c'est super bon. Ouais, mais je sais. Enfin, euh, super bon. Euh... Ah, ah, si, si.
0: Je mets des guillemets mais sur con, super, moi. Euh... Ah, moi j'aime bien. Ouais, bah, bah, c'est une question de goût. Alors, je dis pour ceux qui, euh, qui sont un peu feignants sur les bords, euh, si vous allez en magasin bio, vous trouvez de, de la choucroute comme ça. Euh, lactofermenté avec des bouts de pomme des fois certains, ou lactofermenté la pomme et tout, euh, on trouve des choses comme ça dans lesquelles il n'y a plus qu'à rajouter les noix etc. Euh, et c'est un peu le même argument quand ma femme euh, qui fait une études naturopathie m'a dit ⁇ Ah il faut qu'on goûte ça ⁇ on nous a dit qu'il y avait ça et tout, etc. Bon, après c'est vrai que le goût on s'y fait, hein mais bon, il mmh. faut s'y habituer quand
1: même. Non, alors tu as le problème de mâche, donc il faut bien la couper, mmh. et le goût effectivement... Euh, seul c'est pas terrible il faut qu'il qu y ait plein d'autres trucs ça fait partie d'une salade composée si tu veux. Pas, pas, je mange pas de la choucroute crue -cru, je mange de la choucroute crue -cru dans une salade composée
0: mmh. euh, tiens moi j'ai un petit faible c'est le chocolat mmh. alors j'ai vu qu'en fait ayant un faible IG, chocolat je l'ai vu, c'est dans la liste hein, c'est dans le page 21 bah, mmh. chocolat noir, il est dans, la, dans les aliments ayant un faible index glycémique euh, c'est pas pour autant dire que je peux abuser du chocolat
1: alors non, bien sûr que non, euh, <rire> parce qu'il y, y, y a quand même pas mal de sucre, euh, mais tu peux en manger. Moi, j'en mange, alors je ne vais pas dire tous les soirs, mais presque deux, trois, quatre carrés, euh, quand je me laisse emporter, euh, parce que j'ai un, un bon ami chocolatier, et que euh, euh, voilà. c'est un moment de partage. C'est vrai qu'à la, la maison, avec ma femme, on aime bien partager, manger un peu de chocolat le soir, après le repas, tranquillement, en discutant. Euh, voilà, mais ce n'est pas une tablette, hein c'est pas une tablette et c'est du chocolat noir alors lui il me dit mon ami chocolatier me reproche de me dire euh, ouais mais à chaque fois vous vous dites le chocolat noir bah oui mais le chocolat noir il y a moins de sucre il euh, y a plus d'antioxydants il y a plus de sauce, bah oui donc euh, voilà du chocolat noir
0: pour ceux qui ont besoin d'un repère chocolat noir c'est à partir de combien de pourcents que finalement on peut dire qu'il est bon enfin pas trop sucré. Allez,
1: en général on dit 80 80, moi ça m'arrive de descendre à 75 en fonction, de, en fonction des chocolats Mmh. Ah, mais c'est vrai qu'au-dessus, 90, on commence à avoir beaucoup d'amertume, il faut être, faut être habitué quand même. Euh,
0: alors, on a parlé beaucoup d'index glycémique quand même, c'est euh, intéressant d'en redire un mot quand même pour que les gens aient en tête. Euh, parce qu'il y, y, y a un bout hein, sur comment on joue sur l'index glycémique. En fait, selon, en plus, euh, ce qui est intéressant dans le livre, c'est selon ce qu'on va faire. Avant l'entraînement, pas, entraînement, récupération, avant les courses, etc. Donc, comment on joue avec ça, avec ces, avec ces aliments, ces index glycémiques Qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là
1: Alors, l'index glycémique, déjà, c'est euh, la vitesse à laquelle ton, ta glycémie, donc mm. ton taux de sucre de glucose dans le sang, monte après avoir avalé un aliment. Mm. Donc, en gros, pour le mesurer, on prend 50 grammes de glucose, on le fait avaler ça et on regarde comment évolue ta glycémie mm pour un autre aliment, on va prendre 50 grammes de glucides, enfin, une portion qui contient 50 grammes de glucides, mmh. on va te les faire avaler, et on va voir comment réagit ta glycémie. Et on les compare, mmh. d'accord Donc, l'index glycémique du glucose, c'est 100. Et en fonction de ça, de l'élévation de la glycémie, on donne l'index glycémique du sucre. En gros, c'est ce qu'on utilisait avant, enfin, du sucre du, du, de l'aliment. En gros, c'est ce qu'on utilisait avant pour dire si c'est un sucre rapide ou un sucre lent. Ouais. Euh, on utilisait aussi sucre complexe en se disant que sucre complexe ça va être lent et sucre rapide, ça va être euh, sucre simple ça va être rapide, c'est une bêtise. D'accord? Donc on a gardé cette mesure réelle, physiologique, mmh. en temps réel, quel index glycémique. Donc tu as des aliments à index glycémique élevés qui font monter très vite la glycémie, euh, le glucose, les sucreries, mmh. euh, certains fruits. Tu as des aliments à, ind euh, à index glycémique bas qui font monter tranquillement la glycémie, la plupart, tous les légumes, mm. quelques fruits. Tu as des aliments à index modé glycémique modéré qui font monter modérément, donc la plupart des fruits. Les euh, céréales sont plutôt euh, modérées, voire élevées, en fonction de leur euh, savoir si elles sont euh, complètes ou pas. Mm. Donc, plus, plus c'est raffiné, plus l'index glycémique est élevé. Par exemple... Euh, le pain complet euh, au levain, parce que le levain fait baisser l'index glycémique, tu vas avoir un, plutôt un 55 d'index glycémique, et tu prends une baguette de pain blanc, donc très raffiné, tu à 95.
2: Mm.
1: D'accord euh, Et donc ça, ça c'est ce qui nous permet d'avoir une vraie vision de l'impact de ton aliment sur ton otaglycémie, et donc probablement sur l'insuline aussi. Mm. Le problème d'un aliment index glycémique élevé, c'est qu'il va faire monter ton insuline. Si tu montes ton insuline, tu, mélanges ton carb... tu changes ton mélange de carburant de l'effort. Mmh. Plus ton insuline est élevée, ton, ton organisme il dit « Oh là, insuline élevée, j'ai beaucoup de glucides, je vais faire quoi Je vais stocker, donc je stocke du gras. Mmh. Et je vais utiliser ces glucides que j'ai, donc je j'utilise les glucides. Et je bloque l'utilisation des graisses. Donc si tu veux aller faire un effort et que tu prends un aliment index glycémique élevé juste avant, tu vas consommer surtout du sucre, peu de graisse. Donc si tu veux perdre du poids, si tu veux t'affiner, c'est une mauvaise idée. Mm. L'autre problème, c'est que si tu as un index glycémique élevé, ta glycémie va monter vite, ton insuline va monter vite mm. et du coup, avec, à cause de l'insuline, ta glycémie va redescendre très vite, tu vas faire une hypoglycémie réactionnelle et mm. tu vas avoir faim. Mm. Et donc tu fais le yo-yo parce que tu as faim rapidement. d'accord. Si tu choisis un aliment à index glycémique bas, comme des lentilles, ta glycémie va monter lentement, ton insuline va monter lentement, du coup... Euh, elle ne va pas redescendre, tu n'auras pas faim tout de suite et ton mélange de carburant ce qui nous intéresse pour l'effort, eh ben, il va privilégier les graisses et préserver un peu le glycide. c'est intéressant si tu cours un marathon parce que tu sais qu'une partie de ton mur une partie seulement, on en a parlé c'est ta baisse de glycogène musculaire mmh. donc si tu le fais qu'il ne baisse pas aussi vite ton effort va se prolonger plus longtemps c'est d'ailleurs pour ça que si tu fais un marathon tranquille tu vas finir tranquille, mmh. tu n'auras pas de problème parce que tu vas disposer, comme tu manges tu fonctionnes aux lipides, tu as tes réserves. Si tu le fais rapidement, bah, tu vas taper dans les glucides et tu vas vraiment avoir besoin de te resucrer. D'accord mmh. Donc ça, c'est l'impact de l'index glycémique sur notre performance et sur notre santé. Alors le, sur la santé, c'est aussi pro-inflammatoire si tu manges trop d'index de, de glycémique élevé et on sait que l'inflammation favorise... Euh, euh, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies d'Alzheimer et compagnie. Donc, avoir trop de, de sécrétion d'insuline, c'est pas bon. Euh, donc voilà comment on utilise l'index glycémique. Ensuite, durant l'effort, c'est quoi ton but C'est pas de troubles digestifs mm. et disposer de carburant, mm. d'accord Donc en gros, il faut que euh, ça stagne pas dans l'intestin. Dans, dans donc, vaut mieux des aliments à index glycémique élevé durant l'effort. D'autant plus que ton insuline est franchement à baisser, dès que tu commences ton effort, ton insuline, elle baisse. D'accord Ton organisme, il se prépare à l'effort.
2: Mmh.
1: Et donc, elle réagit moins à ton aliment index glycémique élevé. D'accord Donc, durant l'effort, mieux vaut avoir un index glycémique élevé. Mmh. D'accord Après, une nuance peut t'apporter sur des gens qui vont faire des épreuves de 24 heures, où finalement l'intensité d'effort va pas créer, euh, va, va avoir, faire que ton organisme, il est un petit peu intermédiaire entre le repos et, et l'effort ouais, ouais. euh, là on est en... après il faut trouver le bon compromis, ça ça dépend de chacun euh, donc durant l'effort plutôt index glycémique élevé ensuite, l'autre différence, donc avant plutôt bas pour garder ton insuline basse et pas perturber ton mélange de l'effort de carburant de l'effort, mmh. pendant plutôt élevé pour pas trop perturber ton intestin et pour avoir des glucides rapidement disponibles pour le muscle après l'effort c'est là qu'il y a une nuance soit tu as besoin d'avoir une autre séance assez rapprochée et donc tu as besoin de glycogène musculaire parce que ça sera une séance avec de l'intensité. Donc là, il faut se resucrer rapidement mmh. et du coup, avec un index glycémique élevé pour que ça aille tout de suite dans le muscle parce qu'à ce moment-là, ton muscle a une appétence très importante pour les glucides parce qu'il veut re restocker. d'accord C'est dans ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Ouais. Si ton deuxième effort, le prochain effort, il est le surlendemain, le lendemain, mmh. Il est intéressant de recommencer tout de suite à se resucrer, mais pas avec un index glycémique élevé, parce que tu n'as pas besoin d'avoir tout de suite du carburant disponible. Mmh. d'accord Et pour ta santé, il est mieux d'avoir des aliments à index glycémique bas. Mmh. Donc là, tu prends modéré ou bas. Et encore une dernière nuance, c'est en récupération à nouveau. Euh... Euh, je l'ai perdue, cette nuance, mais elle va revenir. Euh... Si tu veux, euh, voilà, l'autre chose, c'est est-ce que tu veux re te rentraîner en n'ayant pas trop de. Si, si ton prochain entraînement, c'est de l'endurance pure, mm. tu vas fonctionner aux graisses, aux lipides. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin de te ressurcrer à fond. Ouais. Reste sur un index glycémique modéré ou bas. Pourquoi Parce que c'est meilleur pour ta santé. Mm. Voilà. Mais donc, c'est avec ça qu'il faut jouer sur l'index glycémique de tes aliments. Bon,
0: ça semble facile, dit comme ça. Euh, mais après, il y a des pièges. Moi, je trouve qu'il y a des pièges. Par exemple, <rire> je regarde la liste. Aliment, il y a un IG moyen. 55 à 70. Donc, euh, bon, riz basmati, banane bien mûre. La banane est un piège en tant que telle parce que souvent, son état de... Euh, comment les est... Mûri, enfin, mûrition, je sais pas si on peut dire ça. Euh,
1: elle change. De maturation. De maturation. Ouais. Elle change d'index. Ouais. Plus Si, si tu as une banane bien mûre, plutôt euh, brune, hein, tu euh, mmh. bah, l'index glycémique est très élevé. Ouais. Et élevé. Alors quand elle est verte, c'est bas. Voilà. Mais bon, vert, c'est mangeable ouais, si tu la fait cuire.
0: Ouais, vert ou quand elle est un peu jaune, mais pas. ne faut mmh. pas qu'elle brunisse. Mais par mmh. exemple, le pain de mie. Moi, le. Enfin, dans ma vie, j'ai perdu 27 kilos. Donc, il y a plein de trucs que j'ai chassés, les index et tout. Je faisais mmh. attention à tout. Et je voyais pain de mie. Pour moi, c'est sucre, sucre, tout. Enfin, c'est euh, pain de mie du commerce, etc. Là, c'est bourré de sucre, etc. Donc là, je me dis, je pensais même que c'était un IG élevé, moi, tu vois, sur, sur l'idée, moi, c'était plutôt élevé. Et en dessous, l'ananas.
1: Okay. alors pourquoi 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 alors il y, y a en fait l'index glycémique qui va dépendre de plusieurs choses. Mm. Donc l'ananas pourquoi parce que euh, les fruits c'est un mélange de euh, fructose et de euh, glucose. Mm. Plus il est riche en glucose, plus l'index glycémique sera élevé parce que l'index glycémique du glucose c'est 100 et le fructose l'index glycémique du fructose c'est 20. Mm. Donc s'il est riche en fructose, il va avoir un index glycémique plutôt bas et s'il a un index s'il a beaucoup de glucose, il a un index glycémique plutôt élevé. Euh, le pain de mie c'est parce qu'en en fait il y a du gras dedans et quand tu rajoutes du gras dans ton aliment, tu baisses la digestibilité et du, donc tu diminues l'index glycémique. C'est pour ça que euh, si tu veux avoir des pâtes le plus bas index glycémique, des mmh. pâtes en gardant du blé, tu prends tes pâtes complètes, mmh. ça te baisse l'index glycémique. tu rajoutes de l'huile d'olive, mmh. ça, te, ça te baisse encore ton index glycémique. Et encore mieux, tu les fais au pesto, comme ça, euh, en plus de ton huile d'olive qui baisse, tu as le basilic euh, dans les, nos aromates. Voilà,
0: et je le dis, il hein, y a de la de pesto. Il euh, y en a plusieurs recettes de pesto d'ailleurs, il me semble, hein, dans le livre. Hein. Euh, je crois qu'il n'y en a qu'une, non Non, ah, je ne sais pas, je croyais. Euh, que vous aviez chacun votre recette un peu pesto. En fait, c'est les tartares aussi qu'il y a plein de recettes, non Ouais, mais on aime bien les tartares, moi jamais. Ouais, je crois j'ai eu au moins de, 15 fois tartares. Tartare.
1: Ouais, a... <rire> moi j'adore les tartares de poisson. Il y a un tartare de poisson au maracuja. C'est... Euh... J'adore.
0: Alors, quand même, je reviens sur mon ananas là. Pourquoi mon ananas, il est comme le, il est comme le pan de mie finalement parce qu'on peut se dire, c'est du fruit et tout. Bon,
1: c'est sucré, l'ananas, mais quand même. Eh mais parce que, euh, a, a... alors, je me rappelle plus l'index glycémique, ça doit être 55, un truc comme bah, ça, non Dans, 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 dans le tableau,
0: yeux. il est entre 55 et 70, oui, l'ananas. Ouais,
1: bah parce qu'en en fait, euh, il y a un peu de glucose, un peu de fructose, et ce qui fait que le mélange des deux fait que tu as un index glycémique comme ça. Et c'est pour ça que les fruits euh, ont souvent un index glycémique comme ça. Le pain, le pain de mythe, par contre, tu l'as baissé, en fait, as du pain blanc. Mm avec de la farine blanche, si tu prenais juste la farine, tu aurais un index glycémique très élevé, mm. mais c'est le, le, le gras que tu as rajouté avec qui l'a baissé. C'est d'où l'intérêt de lire ces, ces tables euh, nutritionnelles. En fait.
0: ouais. C'est intéressant parce qu'il y a des fruits, finalement. Bah, moi, l'ananas, ça m'a fait tiquer parce que mange, je, je mange de l'ananas séchée. Et donc, je sais que c'est bourré de sucre, mais c'est bon quand même. Enfin, c'est super mm. bon. Mais ça veut dire que
1: je peux prendre de l'ananas séchée pendant... Euh, si je vais faire une course, je peux prendre un bout de séché. Tu peux, tu peux Après il faut faire attention parce qu'il y a la teneur en fibre Est-ce que, euh, est que toi tu vas le supporter mmh. Tu peux le faire euh, Fais-le avant, voir si tu le supportes bien Fais-le avant avec la même intensité mmh. Que tu as en compétition, voir si tu supports supportes bien Mais oui, pourquoi pas Après le problème de l'ananas séché, c'est qu'il y a un peu plus de mâche. Euh, donc ça dépend aussi de ton intensité d'effort si tu, si tu le fais sur un 10 km ben, Tu ne vas pas réussir à mâcher oui, voilà,
0: c'est ça. Euh, je le dis parce qu'un jour, je me suis fait piéger par des abricots secs. Euh, la mâche de l'abricot sec est quand même très compliquée. J'ai même cru que je l'avais un jour avec des petits bouts là, dans des petits morceaux. Euh, c'est un truc que je ne reproduirai jamais, je, je le dis. Euh, mixer dans des énergies bol, ça passe mais bien mixé mmh. par contre un abricot sec en tant que tel euh, je ne recommencerai pas c'était dans ma préparation marathon je me suis fait piéger je me rappelle je me renvoie le dimanche matin encore sur cette euh, sur cette truc et tout je dis c'est pas possible tu vas t'étouffer avec ce truc là donc c'est vrai que cette histoire de la mâche c'est quand même un élément qui est, ah, okay. euh, qui est super important quoi et
1: surtout en compétition t'as déjà essayé de manger un truc en compétition
0: euh, pff, moi je m'arrête et je prends un petit bout de fromage avec alors
1: <rire> ouais mais, 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 mais un truc en compétition tu t'arrives pas à t'en sortir hein.
0: D'ailleurs, est-ce que ça a un sens les tucs dans, de... Euh, dans les de la
1: Oui, pourquoi pas Ça t'apporte des glucides, euh, ça t'apporte un peu de, sodium, de sel, de, de sodium. Mm. Et c'est vrai que tu en as perdu dans la transpiration. Euh, sur un marathon, je pense pas, mais sur des distances au-delà, oui, euh, euh, oui, ça peut être sympa. Moi, j'aime pas trop le goût, mais oui, ça m'arrive d'en prendre. C'est, voilà, t'apporte du sodium et du et des glucides, donc c'est pas mal. Ouais. Mm. Euh,
0: je dois le dire aussi. Euh, pour ceux qui n'aiment pas trop le poisson, par contre, quand ils vont lire le bouquin, et ils vont avoir un conseil, c'est qu'il faut manger du poisson au moins deux fois par semaine.
1: Ouais. Ouais. Pourquoi eh ouais, C'est riche en oméga 3. Euh, c'est riche en oméga 3. Il y a, il y a une étude que j'ai vue là, récemment euh, sur un marathon. Mm. Et ils ont analysé euh, les courbatures après un marathon. Mm. Euh, c'est un marathon ou c'est un trail euh, avec de la descente Je ne sais plus, bon, enfin, peu importe, ça revient à peu près au même. Et ils se sont rendus compte que ceux qui avaient mangé de lors de la dernière semaine le plus de viande avait le plus de courbatures. Ceux qui avaient mangé le plus de poissons avaient le moins de courbatures. Mmh. Ceux qui avaient mangé le plus de légumes avaient le moins de courbatures. Donc, si on revient au poisson, c'est pourquoi C'est parce que les oméga-3 que tu as dans le poisson, si tu le choisis bien, donc les poissons gras, petits, euh, sont euh, anti-inflammatoires. Euh, et donc, ça limite les courbatures. Euh, et il n'y euh, a pas que ça. Les oméga-3 sont importants pour ton cerveau, sont importants pour, pour tellement de choses. Euh, et euh, notre alimentation est tellement pauvre en oméga-3, on est loin, loin, loin du rapport idéal, euh, parce qu'on euh, mange beaucoup trop d'oméga-6 qu'on va trouver dans le maïs, dans les viandes qu'on qu qu mange, dans, dans plein de choses, et tellement pauvre en oméga-3 qu'on euh, a intérêt à, à faire complètement l'inverse et à privilégier les oméga-3. Du coup, si tu manges des poissons, tu vas manger moins d'oméga-6, donc tu vas vraiment inverser, enfin tu vas mmh. réussir à inverser complètement, mais tu vas tu vas changer vraiment ton, ton rapport oméga 6-oméga 3 et c'est ça qui est important. Donc oui, les poissons, c'est très important euh, pour la santé, surtout que ça a des oméga 3 à longue chaîne. Tu peux trouver des oméga 3 à courte chaîne dans les végétaux, tu les exploites, mais tes enzymes pour fabriquer des longues chaînes, sont elles celles qui sont importantes, les longues chaînes, celles que tu as dans le cerveau, dans le fonctionnement, et ben n'en a pas énormément. Euh, donc la le, 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 réaction enzymatique, elles sont un peu limitées. Donc d'où l'intérêt d'avoir des oméga 3 à longue chaîne donc qui viennent des, euh, des poissons.
0: Et je le dis parce que je suis sur la page quand même, c'est que dans les recommandations, je vois pour les tartines, on peut utiliser du beurre. Ah oui Non, parce que, ah à un oui. moment, le beurre avait, ça semblait être le truc, l'ennemi, attention au beurre, etc. Alors peut-être c'était les vendeurs de margarine qui
1: nous disaient ça, mais... Alors, le beurre en excès est bon mais pour la santé, mais en fait, ce qu'il faut comprendre sur les graisses, c'est bon, as, as, on va dire quatre types de graisses. Mm. Tu as les acides gras saturés, qui ont très mauvaise réputation. Tu as les, les monoinsaturés, donc principalement euh, l'huile d'olive, mm. l'huile de noisette. Et tu as les polyinsaturés, donc là, tu as les oméga-3 et les oméga-6. En fait, tout ça, ça se euh, juge en fonction de leur forme mm. Les oméga-3 et les oméga-6 sont des fonctions intéressantes dans les membranes cellulaires qui favorisent la fluidité des membranes cellulaires, ce qui est intéressant pour le fonctionnement de ton organisme. Mmh. Par exemple, les globules rouges ont besoin d'être fluides parce qu'ils vont se faufiler dans des vaisseaux plus petits qu'eux. Euh, par exemple, tu as besoin que tes membranes cellulaires elles, soient fluides parce qu'il faut que tes transporteurs naviguent dedans. Mmh. Donc ça te permet le bon fonctionnement. Donc là, oméga-3 et oméga-6, ça revient au même. Après, la différence se fait que les oméga-3 sont anti-inflammatoires, les oméga-6 sont pro-inflammatoires, d'accord Donc, si tu prends par sur toutes ces graisses, tu as besoin de toutes ces graisses, mm. d'accord Tu as besoin des acides gras saturés, tu as besoin des monoinsaturés, tu as besoin des polyinsaturés qui soient oméga-6 oméga-3. Le truc, c'est de trouver le juste équilibre, d'accord Donc, le juste équilibre, c'est on limite, mais on n'élimine pas jamais on élimine les acides gras saturés, mm. on limite les oméga-6, mais euh, de toute façon, on ne les élimine pas, d'accord et on se recentre sur les oméga-3 et sur euh, les, les monoinsaturés, comme lui le lit. Mais le beurre n'est pas interdit, au contraire, euh, il faut prendre un peu de beurre, c'est important. Donc, euh, voilà, moi j'achète du bon beurre de ferme, mmh. euh, et, et c'est un régal. Par contre, euh, j'en mets euh, un peu sur ma tartine du matin ou sur le pain complet du matin, euh, voilà. Euh, mais je ne me gaffe pas de beurre.
0: <rire> Alors, Attention, question piège. <rire> enfin, piège, non, mais, moi, c'est le truc, parce que l'autre jour, ma femme, elle, elle m'a vu faire, elle a dit, oh là, là c'est, qu'est-ce que tu fais? Du pain, alors, c'était du pain de petite épotre. Donc, bon, euh, niveau gluten, etc., ça baisse un petit peu. Dessus, du beurre cru. Et dessus, j'ai mis du miel. Mmh. C'est bon, c'est pas bon, mon histoire. Il y a eu un gros débat alors, à la ouais. maison, parce que, sur le goût, il n'y a pas de problème. Sur l'apport <rire> global alors, à la ma nutrition, je sais
1: pas. Alors, c'était en petit déj que tu as fait ça Ouais. Ouais. Alors, bon, moi, ça suffira pas. Il faudra un peu de protéines avec, quand même. Mm. Euh, <coughs> moi, je ne mettrai pas de miel, mais bon, occasionnellement. L'avantage du beurre que tu as mis sur ta tartine, ta tartine, elle est mieux avec du beurre que sans beurre. Pourquoi Parce que ton beurre, il va diminuer. C'est de la matière grasse, il va diminuer ton index glycémique de ta tartine. Mm. Donc, voilà. Voilà l'intérêt. Euh, souvent, tu vois, sur la tartine pain-beurre-confiture, je trouve que c'est mieux que la tartine pain-confiture.
0: Ah ouais, bah comme quoi, hein, des fois on peut se dire euh, on élimine le beurre, non. En fait, il faudrait mieux éliminer la confiture. Voilà. <rire> oui, ça serait mieux. <rire> je te demande même pas ma purée. Ma... Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin ah, oui, De la confiture de châtaigne, ou de la purée de marron. Ça aussi, c'est un truc.
1: C'est euh... bon, mais c'est trop sucré. <rire> le problème, c'est qu'il y a trop de sucre dedans. Ta châtaigne, c'est très bien, mais il y a trop de sucre dans ta purée de châtaigne. Mais par contre, pendant l'effort, je pourrais en prendre. Parce qu'un tube de tout, purée tout de, tout de tout châtaigne, fait. ça serait tout nickel fait. pendant l'effort. Oui, oui, ouais, ouais, ça pourrait. Après, au niveau euh, sensation gustative et facilité à assimiler, euh, c'est peut-être un peu pâteux, mmh. mais euh, pourquoi pas, ouais.
0: Ah, parce pourquoi que, pas ouais, moi, je, ça fait partie des trucs que je teste, etc. Euh, par contre, alors, je le dis parce que moi, je fais partie d'un syndicat, c'est le syndicat des défenseurs du bord de cacahuètes. Je n'ai pas vu une seule fois le mot cacahuète dans le livre.
1: Non, trop trop riche en acides gras saturés. Oh non. Et puis, souvent, et puis souvent, elles sont grillées et hyper salées. <rire> Donc
2: euh,
0: non, <rire> non. Tu vois, alors là, alors là, tu vois, on aurait eu un problème parce que pour t'inviter à la maison, tu vois, j'ai mes petites énergiballs au beurre de cacahuète, etc. Je fais attention à ce qu'elles soient pas grillées, torréfiées, qu'il n'y ait pas d'huile, qu'elles soient ajoutées, qu'il n'y ait pas de sel en plus, etc. Ou
1: un tout petit peu de sel marin, tu vois, mais même ça, non. Ah, si tu prends déjà si c'est pas torréfié, euh, que t'as pas rajouté trop de sel, c'est moins pire. Mais euh, c'est riche en acides gras saturés, donc c'est pas. Vaut mieux, mieux faire la même chose avec des noix de cajou ou, ou des noisettes. Les noisettes c'est bien. Mm. Les noisettes, les amandes. Euh, les amandes ont un peu plus d'oméga 3. c'est d'avoir trouvé un profil un peu plus euh, d'acides gras un peu plus intéressant. Mais les, les noisettes c'est plus de, des oméga 6, oméga, euh, des oméga. 9, Oméga 9, c'est les polyinsaturés, c'est les monoinsaturés. Euh,
0: je continue mes petites recherches. Alors, euh, donc on a parlé de la spiruline, on a parlé de choses comme ça. Il euh, y a aussi un truc euh, dont je, Parce que je, je suis tombé sur la page, euh, c'est l'histoire de de l'équilibre acido-basique et compagnie, l'index mmh. Pral, parce qu'à la fin il y a tous les tous tous ces trucs là. Je ne sais pas si les gens, enfin en tout cas, on commence à être sensibilisés puis dans le podcast on a sensibilisé, parce on a fait des épisodes un peu sur le sujet, mais c'est vraiment un élément important ça pour le sport, pour la récup etc.
1: Alors euh, est-ce que c'est important oui, est-ce que c'est très important, pas autant que l'index isémique, pas autant que d'autres choses mmh. Ça a un intérêt. Y a... Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas énormément d'études
2: là-dessus. Mmh. Euh,
1: J'ai essayé de potasser, euh, on n'en a pas énormément. Euh, l'index, enfin, le, le, C'est l'indice PRAL, c'est potentiel euh, Rénal Acide l'autre En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, un aliment, en fonction des minéraux et des protéines qui le constituent, mmh. va avoir un impact sur ton organisme, il va avoir un pouvoir acidifiant ou alcalinisant. Mmh. Attention, le pouvoir acidifiant ne signifie pas goût acide. Mmh. Le citron est acide au goût, est alcalinisant euh, sur notre organisme. Ça ne veut pas dire que ça va modifier ton pH. Ton pH sanguin, il va rester le même. Mmh. D'accord Parce que tu es un animal à température stable, mais tu es aussi un animal à pH stable. Ouais. Donc, ton organisme, il va faire en sorte de neutraliser l'excès d'acidité. Mm. Or, pour neutraliser l'excès d'acidité, il va avoir besoin de tampons qu'il va trouver dans le calcium des os ou dans les muscles. Mm. Et donc, ce euh, pouvoir acidifiant des aliments aurait un, un, pourrait fragiliser l'os et participer à l'ostéoporose. C'est pour ça que les Asiatiques qui ne mangent pas de lait ou de laitage, les laitages sont acidifiants, mais n'ont pas de calcium. Enfin, non pas. Ils ont beaucoup de calcium dans leur alimentation, mais dans les végétaux, mais pas le lait, et ils font moins d'ostéoporose. D'accord mmh. euh, Donc voilà. Concernant le sport, il y a quelques études, il y en a deux, trois, qui montrent qu'avoir euh, un régime alcalinisant améliore les performances. En fait, ce qui pourrait se passer, c'est que, quand tu as un régime trop acidifiant, c'est-à-dire typiquement occidental, je te dirai, donnerai les aliments tout à l'heure, euh, quand tu as un, un, un régime trop acidifiant, bah finalement, qu'est-ce que tu fais toute la journée Tu bah, cherchais des tampons pour tamponner cette acidité. Mm. Or, quand tu fais un effort, tu produis de l'acidité. Quand tu vas monter en lactique, euh, en haute intensité, tu vas produire de l'acidité. Bah, il te faut des tampons. Mm. Si tu as déjà utiliser tous tes tampons pour neutraliser ton acidité par la nutrition, peut-être que tu en auras moins pour neutraliser ton acidité durant l'effort. Donc il y a des études qui montrent que euh, bah, euh, sur ces intensités-là, tu peux être plus performant si tu as mangé euh, un régime alcalinisant avant. Après, il n'y en a pas une flopée d'études. Ce hein, c'est pas, pas non plus... Il euh, n'y a, a pas de mise euh,
0: On a quoi comme euh, aliment alcalinisant
1: alors, en gros, les, les aliments alcanisants, fruits, légumes, patates douces, pommes de terre. Voilà. En gros, légumes acidi euh, en gros aliments acidifiants, viande, poisson, œufs, mm. laitage, céréales, euh, légumes secs, mm. ouais, pas tous encore. Les lentilles sont... Euh, c'est là que c'est compliqué. Les lentilles euh, sont acidifiantes parce qu'elles sont très riches en protéines. Les haricots... Les haricots... Les haricots secs... C'est pas vrai que ça sont, se dit maintenant, euh... les haricots. Euh... Ouais. Euh... Bon, peu importe. Euh... <rire> les, les haricots secs sont plutôt euh, alcalinisants.
0: Et euh, alors, tu recommandes de manger des poissons. Et le haran, là, il a quand même...
1: Dans les index, il, est, il est quand même assez élevé, quand même. En... Bah parce que... Alors... Euh, oui, mais attention. Je ne dit qu'il ne fallait pas manger d'aliments alcalinisants, acidifiants. Oui. Je dis s'il faut simplement manger beaucoup d'aliments alcalinisants. Voilà. Il faut compenser pense euh, à mais quoi. Bien Il y a sûr. un équilibre, en fait. Voilà. Voilà, tout à fait.
0: Alors, il faut le dire, hein, parce que si j'en parle, c'est que dans toutes les recettes, euh, on, a, on trouve ce qu'on trouve d'habitude en protéines, etc., les, euh, les, 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 les mesures. Mais Il y a aussi, en fait, euh, cet indicateur, cet indice pral qui est marqué pour chaque recette.
1: Oui, parce qu'en en fait, euh, on a essayé justement de construire que chaque recette soit bien <coughs> proportionnée euh, là-dessus. Alors, ça tombe bien, hein, parce que ce qui, finalement, ce qui nous arrange à chaque fois pour l'index glycémique, <rire> pour les antioxydants, pour le pral, c'est les fruits et les légumes. Hein.
0: Mmh. Ouais, je remarque ça. Euh, mais tiens, tiens, je suis tombé sur une recette, les chocolatés à la banane. Tiens, ça tombe bien ce truc-là. Alors là, vraiment... Euh, eh ben, non, on récup. Ouais, on récup. Alcalinisant, 15 grammes de protéines. On est pas ouais, bon.
1: Non. Oui, non, c'est bah, une, une bonne solution pour ceux qui tolèrent le lait après tu peux le remplacer par un lait végétal mais ça aura les mêmes euh, apports alors c'est un peu différent mais il y a des études scientifiques qui montrent que finalement c'est assez similaire euh, en termes de récupération
0: et, euh, et je le dis parce que c est, c est, je, tu vois je regardais là dessus euh, c'est tout. Enfin, on est vraiment dans le naturel parce que on l'a dit. Hein, euh, Tes écrits, euh, les autres bouquins, euh, on parle de paléo, etc. Euh, on, on est vraiment au plus naturel. Enfin, quand on regarde les ingrédients, etc. C'est c'est le moins transformé possible au départ.
1: Alors oui, euh, déjà j'aime bien manger vrai, j'aime bien cuisiner, mmh. donc je choisis des vrais aliments, mmh. c'est ceux, ceux dont on a la bonne matrice, oui. euh, c'est ceux dont on a les, les bons minéraux, les bonnes vitamines, donc euh, mon principe c'est ça, après si j'ai besoin de complémenter, mon principe c'est d'essayer d'éviter de complémenter, oui. euh, parce que si je suis obligé de complémenter c'est qu'il me manque quelque chose, d'accord Alors ça peut arriver dans certaines périodes où tu as, as un entraînement un peu forcé, t'as machin, donc là tu as parfois besoin de complémenter, mais... Ma base, c'est d'essayer de trouver tout dans notre alimentation. Euh, voilà, enfin, voilà, Je veux manger vrai, je veux trouver dans mon alimentation, je veux manger bon. Euh, c'est la façon dont je mange à la maison.
0: Hum. Euh, J'étais quand même sur les recettes de... Et Je suis taquin, vraiment je suis taquin. Vas-y, vas-y. Je euh, suis sur les recettes. En fait, tu me demandais pourquoi toutes les recettes, les boissons d'effort, de s'appellent toutes malto quelque chose. Et tu disais que la malto, le malto, avant, ce n'était pas terrible. Et finalement... Pourquoi, pendant l'effort, les recettes, elles ont du, de la malto euh, ah.
1: dedans. Alors, c'est important. En fait, la malto, ce que c'est Malto euh, des, ce sont des molécules de glucose mm. euh, euh, enchaînées les unes aux autres. Et cette forme donne une molécule qui contient plein de molécules de glucose. Du coup, l'intérêt, c'est pas de goût. Donc, c'est pour ça que ton malto d'avant, il n'a pas de goût. Euh, L'autre intérêt, c'est que c'est... Euh, ça permet de fabriquer des boissons isotoniques. Mm. En fait, euh, tes boissons isotoniques, la tonicité, c'est le nombre de molécules dans ta boisson. Or, si tu as une molécule qui contient, je dis de bêtises, hein, mais 100 molécules de glucose, eh ben, tu dis nu, d'autant ton, ta tonicité. Donc, c'est pour ça que dans une boisson de l'effort, ça te permet d'apporter beaucoup de glucides en restant isotonique mm. et en ayant peu de goût. Alors, si tu apportes autant de glucose euh, que ce que, que tu en apporteras avec de la maltodextrine, tu vas avoir une boisson qui est hyper sucrée, mmh. qui va être imbuvable et qui sera hypertonique qui sera en plus très mal assimilée. Donc euh, ça, c'est l'avantage de l'avoir dans une boisson euh, de l'effort. D'ailleurs, il est impossible de construire une boisson de l'effort qui va t'apporter suffisamment de glucides sans utiliser, et qui restera isotonique sans utiliser de maltodextrine.
0: D'accord. Bah, comme ça, au moins,
1: c'est net, c'est clair donc, euh, donc voilà, donc, tu es obligé de compenser, sinon tu as une boisson qui est hypertonique, ou alors qui est trop peu euh, riche en glucides. Et
0: euh, moi je remarque aussi qu'on en parlait sur la simplicité des recettes et tout, il y a quelques recettes un petit peu, moi j'appelle ça recette Félias. Euh, par exemple j'étais sur la page du mug Cake, <rire> qui est pour moi la recette la plus simple, mais qui finalement... Alors tu la mets avant et après l'effort, euh, moi sur le coup je pensais que c'était plutôt après l'effort, mais... Euh, le mug cake c'est vraiment le truc le plus simple quoi. Euh, on mélange, on met dans un mug, on met au four et puis euh, on cuit quoi
1: ouais, alors pourquoi on a mis ces recettes c'est pas parce que c'est des recettes qu'on aime beaucoup c'est parce que je me suis retrouvé dans des compétitions où finalement euh, j'étais en déplacement et la seule solution mmh. que j'avais c'est ça euh, il y avait un micro-ondes en bas dans la cuisine mmh. mais il n'y avait pas de cuistot euh, enfin, dans la salle à manger et euh, il était de bonne heure, 5 heures, où finalement on avait soit on partait avec un, 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 un aliment déjà fait mmh. euh, soit on avait ça comme solution euh, et ben bah euh, voilà, c'est parce que c'est une solution alternative. Alors effectivement, c'est la simplicité, mais ça te permet d'avoir quelque chose quand tu peux pas faire autrement.
0: Mais c'est une bonne idée en plus, je trouve, parce que c'est vrai que bon les ingrédients, bon après il y a yaourt, etc. Mais il n'y a pas grand chose comme ingrédient finalement. Donc euh, on peut prévoir assez facilement en disant comme on sait qu'on aura micro-ondes par exemple. Ceux qui vont sur une course et qui ont des petites chambres d'hôtel ou des airbnb et tout comme ça là où des fois ils n'ont pas trop envie de faire la cuisine finalement. On peut aller chercher dedans des recettes un peu simples en disant « j'amène quelques ingrédients pour avant et je peux les faire facilement et je sais que
1: j'aurai le bon équilibre. » Tout à fait. Et c'est ce que je te racontais, c'est que quand on a construit le livre, on a essayé d'identifier les situations que nous, on rencontrait durant les compétitions. Mmh. Et donc, on a essayé de trouver une solution à ça. Et c'est vraiment le, le côté pratique. Est pas, là, on n'est plus dans le côté euh, nutrition-santé à fond. On est vraiment sur le côté... Euh, euh, débrouille-toi voilà. t'as un micro-ondes bah débrouille-toi tu, tu peux faire quelque chose quand même
0: et euh, en fait en le livre je viens de regretter d'avoir cuit mes dernières patates douces à midi pour donner à ma fille <rire>
1: ah, le gâteau patate
0: parce que alors je sais pas je suis tombé sur la mousse au chocolat de patates douces ah oui alors celle-là, moi, je la connais pas, parce que euh, je connaissais la mousse au chocolat avec de l'avocat, des choses comme ça, mais la mousse au chocolat de patates douces, là, vraiment, alors je le dis, sans là, ce week-end, je vais aller acheter des patates douces, j'ai le chocolat, j'ai tout, j'ai fini mes patates douces à midi avec ma fille, parce qu'on adore ça, ça fait... Alors, c'est d'ailleurs, je, je trouve que c'est un aliment, dans le sport, que tous les sportifs me remontent, ou presque, oui. et pourtant, qui est pas si connu que ça par plein d'autres gens à côté, euh... peut-être qu'on
1: a une mauvaise image à la patate douce, et... Pourtant, elle est pleine de vertus, quoi. Ah bah oui, c'est très riche en antioxydants, surtout si tu l'as choisi coloré. Mmh. Euh, c'est un adex glycémique assez bas, c'est un pral, donc euh, c'est plutôt alcalinisant. Ac il euh, y a peu d'antinutriments dedans, donc c'est un très bon aliment euh, effectivement on en retrouve pourquoi alors pourquoi peut-être parce que les trailers euh, avec leur côté nature ont un peu mis ça peut-être que c'est l'influence des américains qui en mangent un peu plus que nous mm. euh, peut-être que euh, peut-être l'influence de la réunion aussi parce qu'ils en mangent et puis avec le grand raid peut-être que ça a rapporté des choses comme ça euh, mais euh, ouais c'est vrai que c'est un bon aliment la patate douce mm. et puis en plus ça fait partie des seuls aliments des seuls euh, féculents entre guillemets euh, Autorisé dans le régime paléolithique. Euh, et il y a aussi cette mode des, euh, du paléo. Il euh, y en a qui en prennent en compétition. Euh, C'est plutôt intéressant. Euh, et donc, ouais, cette mousse au chocolat euh, est sympa. Par contre, fais attention, ça, ça, ça tient encore. C est, c
0: est, c est... Voilà, ça nourrit. Ça nourrit. Mais écoute, tu vois, moi, alors franchement, et je le dis, hein, mais vraiment, il y a plein de recettes qui me donnent envie. Alors ça, je suis tombé aussi sur le gâteau aux patates douces, le fameux gâteau aux patates douces. Ah, euh, ça, Il a l'air bon. Hein. Franchement, quand on le voit comme ça, là, je bien un bout. Hein.
1: Ah bah oui, moi aussi. <rire> mais j'ai des patates douces à la maison pour faire ça aussi.
0: <rire> mais pour revenir sur l'histoire de la patate douce, j'ai eu un coach de feedboxing qui, entre chaque cours, il ouvrait son superware et dedans il mangeait mmh. la patate douce et un jour je lui... enfin, je savais pas que c'était je lui dis mais qu'est-ce que tu manges là, à la poste? il me dit patate douce il me dit mange de la patate douce tu verras ça te fera du bien etc et tout euh... et ça, c'était son grand truc et ça plus alors un truc par contre lui il me parlait des BCA il me dit il faut que tu prennes de la patate douce des BCA ça par contre par rapport à toi tu vois ta vision tu parlais des compléments tu disais des fois on est obligé d'aller chercher des compléments etc dans quel cadre on doit aller chercher des compléments du type certains qui disent « Est-ce que je ne dois pas aller chercher la protéine en poudre en plus par rapport à ce que je trouve Est-ce que je ne dois pas aller chercher ça, ça et ça, et ça ?» C'est quoi, à quel moment Est-ce qu'il y a des moments où on ne peut pas faire autrement
1: Alors, ce qui est important sur les protéines, euh, c'est euh, de répartir tes protéines sur quatre prises par jour. Au moins trois, si possible, quatre prises par jour. Euh, c'est ça qui va te permettre d'optimiser ta construction musculaire. Alors nous, on n'est pas des bodybuilders, on est des coureurs. Mmh. Euh, ou des cyclistes éventuellement, des triathlètes euh, mais on a quand même besoin de prendre soin de nos muscles qui sont quand même particulièrement traumatisés par la course à pied la, dont, dont la composante excentrique euh, donc il faut avoir des protéines au moins 3 ou 4 fois par jour, donc 3 fois ça veut dire au petit déj et puis éventuellement en ration de récupération ok euh, parfois en ration de récupération tu peux avoir besoin euh, ça peut être le plus simple mais les, le lait est une autre solution qui t'apporte des protéines. Moi, j'utilise je, je, des protéines en poudre, mais exceptionnellement, c'est quand je fais de l'entraînement à glycogène bas, ouais. euh, où bah je n'ai pas le temps de cuisiner, ou je n'ai pas envie de me mettre à table, parce que si je prends deux œufs, euh, bah, je vais tout de suite avoir envie de manger plus. Ou, euh, voilà, Et c'est le moment où on s'est rendu compte, il y a une étude qui a montré que c'était intéressant d'avoir des protéines au milieu d'une séquence comme ça d'entraînement à glycogène bas, ça permettait de préserver les muscles. Et donc, c'est le seul moment où je l'utilise. Mais en fait, je pourrais aussi manger une tranche de jambon. Il n'y a, a, a pas vraiment d'argument scientifique pour manger des protéines en poudre. Hein. D'accord. C'est que... une question de simplicité par moment. Mais, mais voilà, euh, le plus important dans ta ration protéique, ce n'est pas d'avoir des protéines en poudre. Le plus important, c'est de manger des protéines à trois ou quatre fois par jour. Quand je dis protéines, ce n'est pas forcément animal. Hein. C'est d'avoir une ration protéique, euh, peu importe laquelle, trois ou quatre fois par jour. C'est ça qui optimise ta construction musculaire et qui optimise la santé de tes muscles.
0: Mais tu vois, moi, c'est pour ça que je prends du beurre cacahuète. <rire> <rire>
1: Je ne connais pas exactement la teneur en, en protéines du beurre de cacahuète, faudrait que je vérifie. Ouais, 27 grammes, je crois, hein, quelque chose comme ça.
0: Euh, ça. Ça dépend des cas. Non, c'est vrai que ça faisait partie. Euh, pour l'anecdote, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, après la guerre, on nourrissait les gamins au beurre de cacahuète. C'est pour ça qu'il y a une grande production française euh, d'Agatine et compagnie, mais c'est pas le meilleur sur les euh, sur les causes, sur la, la, les teneurs. En aliment, mais c'est vrai qu'au niveau mmh. en protéines, c'est très riche quand même. Euh, mais l'amande n'est pas très loin derrière. Hein. La purée d'amande, je le dis, n'est euh, pas très très loin derrière. Bon, eh ben écoute, on a fait un sacré tour. Euh, je, tu vois, je regarde leur passé, etc. Moi, je me dis bon, maintenant j'ai un petit peu faim. Euh, ce soir, tu as été entraîné d'abord. Oui, voilà. Donc là, j'ai m'entraîné. Tu vois, j'ai une bonne séance. Ce soir, après, je vais manger chez toi. Tu me fais ton plat préféré, c'est lequel
1: Alors, qu'est-ce que je préfère ha. En général, ça tourne autour du poisson cru, mmh. avec des légumes et des crudités. Mmh. Euh... Enfin, Écoute-moi, un carpaccio de... de poisson cru, un carpaccio de gambas ou un carpaccio de Saint-Jacques, avec, euh, avec une, une salade de crudités, et après avec un fruit, tu fais mon bonheur.
0: D'accord, il n'y a même pas une petite tranche de mousse au chocolat de gâteau patate douce
1: euh, il y aura le carré au chocolat derrière. Euh, il y aura le carré au chocolat. Non, tu me demandes mon plat favori. Moi, c'est euh, moi, c'est le, le, le poisson. J'aime beaucoup le poisson. Et alors, le poisson cru. Euh, mm. Je me régale, Il y a certains poissons que j'arrive plus à manger cuit. En fait, tellement j'aime ça cru. Euh, par exemple, le samedi matin, tu vois, je vais au marché. Mm. Et systématiquement, je me rappelle, je me ramène un morceau de poisson cru que je mangerai le samedi midi.
0: D'accord, c'est la petite tradition du samedi matin
1: Ouais, alors, en général, je travaille le samedi après-midi, donc euh, ça me permet d'avoir quelque chose de, qui, qui me plaît bien. Et, et puis voilà, il y, y, y a quasiment toujours aussi euh, des crudités, salade ou, ou, ou salade de tomates, ou en fonction de la saison. Mais voilà, euh, euh, je trouve un repas sans, sans légumes triste. Et eh ben écoute. Alors attention, hein, quand je dis légumes, ce n'est pas les pommes de terre, les pâtes. Hein
0: oui non mais attends on est quand même on, ça on, on le sait enfin j'espère euh, quoi que je veux te dire j'ai vu le, les menus de la cantine de ma fille euh, qui a, ça me désespérait l'autre jour parce que je pense qu'ils confondent <rire> les légumes etc tu oui, sais, ce que je viens de dire, et les ouais. fruits sur, euh, et pourtant c'est fait par des nutritionnistes il euh, y a quand même j'ai une dernière question parce que euh, je, je crois pas je sais pas si j'ai vu passer le mot ou pas euh, sur le notion de bio de local etc euh, est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais très attention ou pas
1: alors très attention non attention oui euh, par exemple donc on va on va marcher samedi matin et on va euh, chez, chez, principalement acheter tous les légumes chez le maraîcher mmh. euh, qui n'est pas loin de la maison euh, qui apporte ses produits sur le marché mais on, 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 on fait ça oui euh, après euh, c'est pas notre euh, c'est important mais c'est on, on, on s'arrête pas qu'à ça quoi mais on, on essaye de faire fonctionner euh, effectivement les, 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 les gens euh, comme ça. Et c'est vrai que, par exemple, là, nous, on ne va plus jamais au, au supermarché. Euh, il y a très longtemps que je n'ai pas été dans un haut-chambre, dans un carrefour ou dans un truc comme ça. C'est euh, pareil, on a, on, le fromager, on prend le fromager du coin avec des yaourts du coin. Donc oui, on a, on a mais parce qu'ils sont meilleurs, en fait. Mmh. Le beurre euh, de la ferme, tout simplement, on le fait ça parce que euh, y a, y a c'est intéressant pour... La, pour pour notre planète, mais c'est aussi que c'est meilleur. Mmh.
2: Euh,
0: tiens, tu parlais des produits laitiers. J'ai une question subsidiaire quand même. La légende comme quoi les euh, produits laitiers provoquent des maladies, des problèmes en HIIT, tendinite et compagnie
1: Alors, euh, euh, c'est surtout parce qu'ils sont acidifiants, en fait. Mmh. Et comme ils sont acidifiants, ils pourraient euh, faciliter, ils pourraient, hein. c'est pareil, on n'a pas, pas les études, ils pourraient faciliter la cristallisation dans les tendons et favoriser les tendinites. Mais c'est pareil, encore, on n'a pas encore la preuve. Mmh.
0: Donc je dis, hein, parce qu'il y, y, y a plein de recettes avec du lait, on disait tout à l'heure le lait chocolaté, banane, etc. Euh, il y a plein, euh, c'est pas un produit qui est banni hein, sur le... Dans, non, dans non, non. Recette, non. Hein.
1: non, non, alors c'est pas un produit qui est banni, mais c'est pas un produit dont on va manger trois fois par jour. Hein. C'est voilà, une ou deux fois par jour, on n'encourage pas de manger de, la, de laitages à tous les repas. C'est euh, parfois une alternative efficace. Mmh. Euh, facile à mettre en place, mais, mais c'est pas systématique, non non on peut passer des journées sans boire de lait sans... d'ailleurs Hugues, mon collègue, ne boit pas de lait, ne mange pas de fromage euh, donc euh, euh, c'est donc pas systématique, non non non, non. c'est simplement que voilà, sur certaines études ça a montré un, un intérêt, c'est vrai qu'en récupération, bah, boire un verre de lait c'est plus facile que d'aller se cuire des œufs. Hein.
0: c'est vrai à bon point, bah écoute je vais... on va conclure là dessus
1: d'accord <rire> bah. cette
0: logique là euh, je dis parce qu'après il y a plein de recettes il y a donc on l'a pas dit hein, j'ai pas on a, on a dit titre des livres. Euh,
1: je ne sais plus sans une dit.
0: recette pour les sports d'endurance il euh, y en a vraiment tout et c'est vrai que moi, je le dis parce que ce que euh, je refouillais tout à l'heure, euh, c'est il y a vraiment, au départ, vous présentez bien les différents, la pyramide alimentaire, euh, toutes ces histoires de d'index glycémique, donc ça fait une très bonne révision pour ceux qui sont un petit peu euh, flous là-dessus, parce que il y a beaucoup de l'élément, finalement, on entend plein de choses, etc. Euh, et donc, il y a une très bonne partie là-dessus, et puis après, il y a plein de recettes qui sont vraiment... Euh, euh, organisé euh, par euh, par grande thématique thématiques. Il y a juste la question que je me posais, c'est quelqu'un par exemple, tu vois là comme ça, il dit je vais me fais une semaine de repas, tu vois. Euh, mm -hmm. Comment il s'y prend un peu pour se dire euh, alors
1: euh, comment comment il peut faire Alors ça on l'avait on a marqué dans on l'a écrit dans Nutrition de l'Endurance notre premier livre où on a écrit des menus euh, mm -hmm. type pour une semaine complète pour un sport pour plusieurs pour euh, des sportifs de poids différents en fait ouais. et où on a tout calculé. On l'a pas refait là parce qu'on l'avait déjà fait dans Nutrition de l'Endurance.
2: Mmh. Donc, Donc voilà.
0: Euh... Non, mais c'est vrai, il faut aller cher. voir l'autre bouquin. Et puis tant qu'on bah, y voilà. est, on regardera les autres. Moi, je le dis hein, parce qu'on en parlait juste avant d'enregistrer. Euh, J'avais lu un été euh, le. Comment il s'appelle euh, comment Le Fit. Ah, Paléophyte, qui m'avait fortement mmh. intéressé. Euh, ultra Performance, euh, j'ai moins de souvenirs, donc je vais me replonger dedans maintenant, mais c'est vraiment, euh, je dis, des livres qui sont vraiment très intéressants, dans lesquels on trouve beaucoup d'informations. C'était vraiment un plaisir de t'avoir euh, pour discuter de tous ces sujets-là. On pourrait en parler des heures, parce que
1: c'est un sujet vaste, quand même, la nutrition. Oh oui <rire> Oui c'est très vaste, euh, oui et puis, puis, puis c'est un sujet passionnant, donc tu peux continuer à en parler, en parler, et puis ça évolue tout le temps, c'est... Oui, oui, voilà. C'est ce que, que j'allais dire, c'est que ça évolue
0: tout le temps, parce qu'en fait il y a des choses qui changent, il y a des études euh, en permanence, bon, il y a des sujets on a l'impression que c'est un petit peu moins étudié que d'autres, etc. Tu vois, l'autre jour je posais la question, je suis plus acquis, sur le fait que euh, par exemple un lait végétal dedans, on rajoute des algues pour mettre du calcium, et je hein? disais mais est-ce que finalement ça a de l'intérêt ou pas d'intérêt ça a été mesuré, ça ou Parce qu'on se dit, est-ce que ce n'est pas du marketing pour dire « Regardez, c'est comme le lait qui est réputé pour le calcium, quoi.
1: » Alors, si, les algues, elles ont pas mal de, mmh. de calcium. Oui, mais il y, y a plein de choses. Et puis, le problème, c'est qu'effectivement, ce, ce qui est compliqué dans la nutrition, c'est de faire le tri de, de toutes ces informations mmh. qu'on a. Parce que, et puis, des mythes, on a tous des, des, des croyances, des choses comme ça sur la nutrition. Et c'est parfois difficile de, de faire l'inverse. Et puis, il y a le côté sociable. Les, parce qu'il voilà, y, y a le plaisir de la table. Enfin, en fait, tout s'en mêle. C'est compliqué, la nutrition. Et en même temps, c'est simple. Plus tu manges vrai, mieux c'est. Et ben voilà. Et ben
0: alors là, tu vois, on a pile la conclusion qu'il me faut. Plus tu manges vrai, mieux c'est. Ça sera même... Tiens, je vais le marquer en titre de l'épisode. Euh, parfait. Euh, Rappelle-nous juste... Alors, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut suivre
1: euh... Alors, alors j'ai mon blog sur le, euh, sur le site de mon éditeur, chez Thierry Soucard. Okay. Euh, je fais mes publie des choses sur Facebook mais c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas trop publié parce que bah, euh, je n'ai pas le temps
2: mmh.
1: euh, et voilà c'est surtout là où, 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 où tu peux me voir et hein, puis sur mes livres et euh, tu
0: prépares des compètes quelque chose des, des filles des trucs comme ça là.
1: Ah. alors là je prépare le marathon des sables ah. et ensuite j'aurai le Alpha Ironman des sables d'Olonne ouais et puis après, je ne sais pas encore.
0: Ouais, un truc avec du sable. Ah. Bah ouais, cette année, c'est sable. <rire> c'est thématique sable. Euh, bah écoute, Alors, en tout cas, je te souhaite une belle préparation pour tout ça. C'était un plaisir euh, de discuter de ces sujets-là avec toi. Moi, c'est vrai que on en est, je m'en suis rendu compte que j'avais différents bouquins sur mes étagères, dans mes trucs numériques, etc. Et que j'apprends toujours beaucoup de choses et ça confirme. Et puis le, le livre... Il est vraiment super intéressant. Euh, préface d'Eric d'ailleurs qui dit qu'il n'est pas un grand cuisinier, mais que euh, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles euh, bah, c'est un élément euh, qu'il fait forcément oui, il attention. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais tous, quasiment tous.
0: Mmh. On ne peut pas performer sans faire attention à ce qu'on mange. Quoi.
1: Il y en a, y en a ouais. qui font n'importe quoi, mais c'est qu'ils ont des prédispositions.
2: Mmh.
1: Euh, mais je pense que pour atteindre le très très haut niveau parmi les meilleurs, oui, il faut faire attention.
2: Mmh.
0: Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour tous ces conseils, c'était un plaisir. Euh, je mettrai bien sûr tous les liens vers les notes dans les notes de l'épisode, vers les différents livres, vers ton site, vers ta page Facebook, euh, et vers l'achat du livre hein, pour ceux qui sont intéressés. Moi je le recommande, franchement, parce que ça donne plein d'idées. Il y a plein de trucs, euh, des fois on cherche un petit peu. Euh, moi, les barres de l'effort, il y en a combien Il y a au moins 10-7 de barres de l'effort dans cette histoire. Donc il y en a un petit peu mieux. pour tous les choix, euh, pour tous les, euh, pour tous les goûts. Et euh, en tout cas, c'était, c'est, en plus, elles sont simples, franchement.
1: Et ouais, c'est hyper simple une part des fois.
0: Ouais, c'est super simple et euh, c'est vraiment euh, un livre que moi je recommande et que tu vois, qui est là sur ma, sur ma j'ai surligné plein de passages et plein de recettes, je te dis mousse au chocolat et compagnie. Et euh, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour le temps d'avoir pris de, de nous expliquer tous ces éléments-là, euh, parce que c'était vraiment super clair et super intéressant. Merci beaucoup, Fabrice. Ouais. Merci pour l'invitation, c'était un bon moment. Et nous, on se retrouve très 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 bientôt pour un nouvel épisode. Euh, je vous dis pas l'inviter, c'est ma petite surprise. Hein, et on verra, mais toujours pour creuser ces sujets-là, pour continuer à progresser, pour progresser tous ensemble. Ciao, ciao